0: Vážení a milí poslucháči a vtiazním relácií slovenské korene, srdečne vás vítam pri počúvaní 69. relácie v slobodnom vysielači, tento raz pod názvom Degenerácia online. Vítajte. Ak máte záujem a chcete sa zapojiť do relácie, pretože ide o kontaktnú reláciu, môžete sa zapojiť prostredníctvom mailu, diktujem, studio, zavináč, slobodnývysielac.sk, alebo to môžete urobiť telefonicky na čísle 048 481 01 Tak, to by sme mali tieto úvodné veci. Dnes budeme mať taký malý experiment, budem to robiť bez moderátora. Uvidíme, ako nám to víde, ako sa vám to bude páčiť, ako to zvládnem aj ja. Tak dovolte, aby som vás teda privítal dnes, v stredu 17. februára 2021, v relácii Slovenskej korene, v cykle Aké časy to žijeme, na tému, ako som už bral, degenerácia online. V pokračovaní cyklu Aké časy to žijeme sa budeme zaoberať na najvyš vážnym životným problémom, od ktorého bezprostredne závisí ďalší vývoj, ale aj samostatná existencia slovenského národa. Je nimi mladá slovenská generácia, teda naše vlastné deti. Dali sme im všetko potrebné pre ich úspešný, osobný, aj náš národný život. tento život v podmienkách nášho vlastného samostatného štátu, ako všeobecne uznaného subjektu medzinárodného práva, čo dosiaľ v novodobých dejinách nemala žiadna slovenská generácia. Zmena skutočne zásadná. A možno povedať, že pre nás aj epochálna. Ako sme zvládli tento preroc objektu na subjekt, z čoho prirodzene vyplýva aj plná zodpovednosť za všetky povinnosti súvisiace s týmto postavením? A prvoradou najdôležitejšou a nezastupiteľnou povinnosťou rodičov a všetkých dospelých je výchova, najmä výchova osobným príkladom, svojej mladej generácie ako budúcnosti národa. Máme svedomie čisté. Výhovorky na cudzích od 1.1.1993 už neplatia. Preto v hlavnej téme s provokačným názvom D generácia in line a s podtitulom prínos či strata, komu ako, sa budeme venovať najmä nášmu konaniu či nekonaniu v takej citlivej a kľúčovej oblasti, ako je výchova vlastných detí. Najmä z hľadiska skúsenostiami potvrdenej životnej pravdy, že výživu, výchovu, zdravie a bezpečnosť múdry nikdy nezveruje cudzím. Ak budeme úprimní, bez pochyby prídeme na nelichotivú a celému národu škodia sú skutočnosť, že naše deti sú podstatnou časťou svojej osobnosti najviac podobné vzorom, ktoré sme ich ktorým sme ich nechali na pospas a neposkytlím dostatočne nasledovania hodný príklad vlastného konania. Rodičovského či pedagogického, ale aj čoraz viac vyplývajúceho, alebo vplývajúceho prostredníctvom masmédiami propagovaných tzv. celebrít a iných produktov konzumného stylu life. Že je to cudzorodá pasca, voči ktorej sú najbezbranejší, najmä tí najneskúsenejší, to vieme všetci. Prečo sme jej, tieto pasci, jej mrzačiacím a smrtiacím chápadlám nechali na napospať svoje deti? To si kriticky priznámalo. V zmysle našej overenej pracovnej metódy náročnosť, kritickosť, stvorivosť musíme v tomto prípade byť nielen úprimní voči sebe, ale aj nemilosrdní voči všetky alebo všetkému, čo ničí naše kultúrne hodnoty a historickú skúsenosť. Nemilosrdní najmä vtedy keď sme to práve my sami a naše slabosti, nedostatky a chyby, čím škodíme vlastnej budúcnosti našim deťom. Korelácie sa možno aktívne zapájať aj klásť otázky, či povedať vlastné názory a skúsenosti súvisiace s danou témou. Takže môžeme začať. A úvod býva vždy zameraný na to, o čom vlastne budeme hovoriť a teda na vysvetlenie týchto vecí, prečo sme dali takýto pre niekoho možno krkolomný názov, alebo teda dvojzmyselný, alebo viac, skôr by som povedal viaczmyselný. Už tak teda. Degenerácia inline je proces. A generácia online je jej produktom, alebo môže byť jej produktom. Toto procesu, ktorý je teda nielen degradáciou, ale aj debilizáciou spoločnosti, ale aj tej generácie, z ktorej sa môže týmto pádom stať aj. Degenerácie. Čo by bolo pre nás veľmi smutné a obávam sa, že aj osudové. Na začiatok, ak dovolíte, máme overené, budeme sa venovať prvej časti, ktorá sa nazýva kalendárium. A k nie len takú malú poznámku, ktorá mi napadla v súvislosti, keď som si vyberal tieto významné osobnosti a udalosti, ktoré sa udiali medzi 20. respektíve 19. januárom a dnešným dňom. Legendy a fakty. Prečo sa oveľa ľahšie a aj úspešnejšie vštepujú do pamäti generácií vlastencov dejiny legendami ako faktami? No, je to jednoduché. Legendy sú z ľúbivé a stačí im veriť. Im fakty ako skutočnosti treba dokazovať dokumentami a zdôvodňovať ich. A ako je známe, väčšina si vždy radšej vyberie to, čo je pohodlnejšie. My však poďme tou, podľa mňa, jedinou správnou cestou, cestou historických faktov, iba oni nás dovedú k pravde a iba pravda nás môže, ak to chceme samozrejme, a pričiníme sa o to, oslobodiť od blúdov, ale žiť. A tým nám môže pomôcť žiť, čo je vlastne úlohou. A jediným, jediným zmyslom deň, pretože to sme už mnoho razí. Povedali, že dejiny ako súbor dokumentov, alebo teda faktov, alebo dátumov, či, či mien sú bezvýznamné, ak sa na nich nedokážeme poučiť. Už tak teda začneme 20. januárom. 20. januárom. Čo sa teda také významné odohralo? Samozrejme musel som vybrať z mnohých vecí, takže tento som vybral tieto. V roku 1939 prezident Československej republiky Emil Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom sa stal opäť Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra, spomedzi šiestich členov vlády, a dvaja, boli, a dvaja neboli členmi Hlinkovej Slovenskej ľudové strany. No, vieme aj za akých okolností, myslím, že už si to pamätáme, vznikol Slovenský štát, že vzniklo demokratickým spôsobom hlasovaním Slovenského snemu. O osobnosti Jozefa Tisa sme hovorili mnohokrát. Keď na to príde čas, si to môžeme zopakovať, alebo povedať iné fakty. Teraz poďme však ďalej. 21. januára roku 1826 v Pešti bola založená Matica Srbská, kultúrna organizácia Srbov, žijúcich v Uhorsku a stala sa vzorom pre ostatné slovanské národy, žijúce v Zadburskej monarchii, ktoré v nasledujúcich desaťročiach založili svoje matice. My sme to urobili pri príležitosti tisíceho výročia príchodu Konštantíná metoda na územie teda, e, teda Rasicovej ríše alebo rasicového kráľovstva a to bolo 4, 4, 4, 4. augusta 1863. 21. januára roku 1945 Nemecká protipartizánska jednotka Edelweiss vypálila obce Ostri gruň a klák a povraždila 149 miestných obyvateľov. Tomuto sa zastavíme na chvíľku, je to veľmi vážna vec a najmä taký národ, ktorý neoplýva množstvou obyvateľov, si musí vážiť každého svojho občana, svojho obyvateľa. To znamená, že 149 navyše nevinných ľudí, takýmto spôsobom doslova utratených, je skutočne smutná skutočnosť, ktorú si treba pripomenúť, aby sa nám veci neopakovali. Nemecké represálie po potlačení Slovenského národného povstania, vypalenie ostrieho, gruňák, laku a vyvraždenie ich obyvateľov bolo najväčšou represívnou akciou nemeckých okupačných jednotiek na území Slovenska. Treba však povedať, že nie ojedinelo. Obávaná bola najmä nemecká protipartizánska jednotka Edelweiss, myslím, že to znamená horec, alebo tak ne, alebo plesnivec, plesnivec sa myslím, presn- áno, plesnivec, Edelweiss, pozostávajúca poväčšine zo zajacov červenej armády a s dobrovoľníkov naverbovaných na území Sovjetského zväzu okupanou Nemcami. V roku 1944-1945 nacisti povraždili na území Slovenska takmer 4 tisíc osôb. 22. januára v roku 1451 bol vykonaný prvý slovenský zápis v Žilinskej meskej knihe, ktorá sa dovtedy viedla len v nemeckom a latinskom jazyku. Tento dátum je veľmi významný. Zaslúžil sa o neho Ludovid Veľký, pokiaľ si pamätám z Sanžovskej dynastie. Je to prvý zápiv Žilinskej knihe, hoci teda väčšinu obyvateľov Žiliny tvorili Slováci, bohatý nemecký patrici a dlho blokoval všetky snahy slovenskej väčšiny presadiť sa v správe mesta. No tak je, vyšlo tam o rovnoprávnosť. nakoniec. mali sme tu domici, boli sme tu doma. Ale ako vidíte, nebolo to samozrejmosťou, tak by sme si dnes to mali uvedomiť a neponúkať, kade aby nám vládol, pretože sme o no to dlho bojovali, aby sme vo vlastnej vlasti boli skutočne doma. Vzájomné spory nakoniec riešil uhorský panovník Ludovit Veľký. Ekonomická i kultúrna prevaha žilínskych Nemcov sa prejavila aj v mestskej knihe, ktoré základom bolo v roku 1973 po nemesky vpísané tzv. Magdeburské právo. Prvý slovenský zápis o prekonaní, alebo o pokonaní mezi mešťanmi z Bialej v Polsku a žilinskými mešťanom Mikulášom Polákom z 22.1.1451 začal novú éru vo vedení žilinskej meskej knihy. Odtedy sa Slovenčina stala jej hlavným jazykom, čo zároveň svedčí o poslovenčovaní obyvateľstva. Ten istý deň v roku 1756 kráľovnú Máriu Tereziu, kráľovná Mária Terezia zakázala tlačiť a rozširovať nemravné povietky. No, neviem, čo sa vtedy považovalo za nemravné povietky, ale dnes už tá hranica, myslím, že ani neexistuje. Z vrhlosti všetkého druhu budeme o tom hovoriť v tej nasledujúcej časti sa doslova, doslova lejú do duší a vedomia našich detí zo všetkých možných, najmä elektronických kanálov v podobe, ktorá je skutočne doslova neludská nie je ani dôstojná kultúrneho človeka a pre tie deti znamená neuveriteľnú nielen záťaž, ale aj smetok, ktorý deformuje ich postoj, alebo teda ich, ich nových postoj vedľajším teda druhému pohlaviu či dievčatám ku chlapcom, alebo chlapcom, kde sa to vlastne všetky tie kamarádstva, ktoré sme aj my mali medzi dievčatami a chlapcami, sa už menia skutočne, len ako sa vraví ľudov od púbka dolu. Čiže na to pohľavie, čo je veľmi smutné a... Najmä je to veľmi nebezpečné. Roku 1930 na Jakubovom námestí v Bratislave otvorili prvé špeciálne rozhlasové štúdio. Pri tomto sa len mališko, zastavím to trošku osobné, práve v tomto štúdiu na Jakubovom námestí sme mali ako Slováchia plus sme mali dva alebo tri roky, sme mali sekretariat, ktorý zrušil pán Kňažko, keď nastúpili v roku 1998 k moci po, po nieže vyhratých voľbách, ale po voľbách prehratých, podobne, ako sa to stalo v týchto posledných voľbách, prehratých národnými silami, ktoré nevedeli zostaviť vládu. No a vtedy nám pán Kňažko napísal veľmi ostrý Riza, a povedal, že do konca roka 1998 musíme miestnosti vypratať, hoci sme za ne riadne platili. No, skladka, boli sme nežiadúci už v roku 1998. V roku 1951 v Bratislave sa narodil Andrej Nepela, Pripomínam to aj trošku, pretože je to môj spolužiak. Obsoloval som s ním základnú školu aj strednú školu. Ondríka veľmi dobre poznám. Ondrík je významná osobnosť a jedna z najvýznamnejších osobností slovenského športu. No Myslím, že ani nemáme takú, takú osobnosť. Niekoľkonásobný majster sveta. No, Reprezentoval Československo na zimnej olimpiade v Innsbrucku. zvíťazil na majstrovstva sveta v V Lione. Orovne skôr v kanadskom Calgary vyvrcholením jeho športovej kariéry bola Zimná olympiáda v Japonskom Sapore, kde získal aj olimpijskú medailu. Ondrika som poznal, bol to veľmi milý chlapec, trošku bol na naše pomery trošku utlmený, ale to práve preto, že kým my sme ešte o 5. spali, tak Ondrík už o 5. stával, aby mohol o na 8. hodinu byť už s nami v škole. takže prišiel vlastne už aj unavený. My sme sa ešte naháňali a všetko možné vyvázali, tak Ondrík bol veľmi pokojný, sedel, učil sa dobre, bol veľmi kamarádsky, priateľský. Mám na neho skutočne tie najlepšie spomienky. A veľmi si ho vážim aj za to, že reprezentoval Slovensko takým významným spôsobom. 23. vajnavára 1767 kráľovná Mária Terezia patentom zaviedla terezianský urbár, ktorým určila rozsah celej sedliaskej úsadlosti na 18 katastráľných jútar a tak ďalej a tak ďalej. Zavedením Terezňanského urbára, čo je teda dôležité, alebo najdôležitejšie s slovenským podaním poklesli povinnosti voči zeme pánom o vyše polovicu. No tak bola to veľká úľava. V tomto prípade to, že je to osvietenská panovnička, aj keď to bol absolutistický režim. V tomto prípade sa aj môžeme poďakovať za našich predkov. Pre sa len polovica je polovica. V roku 1945, 23. januára, Vláda a Srdm Slovenskej republiky vydali vyhlásenie o vernej zásade, že slovenský národ má, tak ako iné národy, plné prirodzené právo na riadenie vlastných osudov vo vlastnom nezávislom štáte a preto odmieta úsilie zahraničnej a domáceho odboja, teda o obnovenie Československej republiky. No. My sme generácia, ktorá pokračovala v tomto úsilí a ktoré sa podarilo najmä cez našu iniciatívu za zvrchované Slovensko v roku 1992 z národné národnej síly, aj politické síly, ktoré v roku 1992 vyhrali voľby a tým pádom sme mohli vyhlásiť zvrchovanosť ústavu a obnoviť slovenskú štátnu samostatnosť. Je tu jedna významná osobnosť, taká zaujímavá, trošku taká pitoreskná, ale predsa len zaujímavá, Wolfgang Kempelen, ktorý sa narodil v Bratislave, Bratislavský rodák, svetoznámy je svojím tzv. šachovým automatom, ktorý vyhrával nad významnými vtedajšími šachistami a tak ďalej. No je smutné, že sa z neho nezachovalo nič. Neviem, či to bolo tajomstvo pána Kempelena, alebo to bolo typický prejav nás, že si nevieme vážiť svoje, svoje historické a kultúrne pamiatky. Šachovisto zhotovil na podnet Márie Terézie ako hračku. No, tak musela to byť hračka vysoko, dnes by sme povedali vysoko kybernetická, vysoko sofistikovaná, doslova geniálna. No. No Ale nakoniec posledné roky prežilo zabudnutý v biede, bez možností dokončenia aj svojich ďalších prác. Toto je jeden z typických prejavov, ktorými sa my odmieniame svojim významným osobnostiam. Prestaňme s, tým, prestaňme s tým, kým je čas, alebo kým ešte máme možnosť o tom rozhodovať, lebo ak budú nás rozhodovať súzi, tak si tých šikovnejších kúpia tí budú pod ich menom pracovať, tak ako dneska to robí treba s náš nami podporovaný a prvý husličky sme mu kúpili Daribor Karvaj, ktorý už hrá za, za Rakúsko, reprezentuje Rakúsko, ale teda nezabudol na Slovensko, treba povedať, nahráva aj so slovenským orchestrom a tak ďalej. 24. januára je to narodenie mojej mamy. rád sa k tomu priznám, pretože naša mama je zakladajúcim členom koreňov, založila ju vtedy, keď ja som ešte neexistoval, potom ma porodila a vychovala tak, že nakoniec Vlastne aj z jej popudu ako veľkej vlastienky som založil spoločnosť Korene, takže moja mamička mala 95 rokov, možno, že ma aj počúva, neviem. V 1946. roku v Bratislave vyšlo prvé číslo kultúrno-politického literárno-kritického časopisu Kultúrny život, ktorý začal najprv veľmi konformne s režimom, však teda bolo to v roku 1946, vieme, aké boli pomery. Ale začiatkom 60 rokov sa stala tribúnou slobodných názorov za krátku okupáciu ČSSR roku 1968, teda za, za kritiku, než za krátku za kritiku, bola 20-ročná okupácia, bol postupne teda ako opliešťovaný a nakoniec ho jeho vydávanie bolo roku 1969 zastavené. Vznikla tam jedna veľmi významná slovenská vlastenecká, dalo by sa povedať, novinárska generácia, ktorá nám teraz chýba v týchto rokoch. V roku 1852 vo Vídni zobral kňaz a básnik, profesor slovanskej archeológie vo Vídnejskej univerzite Jan Kolár. Jeho smrť vystupňovala už aj tak dosť napäté vzťahy medzi staroslovákmi, diveržencami používania češtiny ako spisovného jazyka a mladoslovákmi, ktorí boli za spisovnú Slovenčinu, ktorú používame dnes teda tú Štúrovskú. No tak je to smutné tieto... Je to spory medzi, medzi Slovákmi, medzi generáciami Slovákov vždy z nich vedeli vyťažiť naši neprajníci. A naopak, vždy keď sa vedeli Slováci dohodnúť, vždy niečo významné dosiahli, to nie je poučenie pre nás aj do ďalších rokov. V roku 1894 v Čake zomrel katolický kňaz a pedagóg Martin Čulen. Jeho, 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 jeho potomkyň mi je napísala list, aby som teda pomohol jeho hrob opraviť v čake, ktorý je v dezolátnom stave, že ešte ten maďarský nápis, ako tak sa dá prečítať, ale ten slovenský je úplne zdeštruovaný. Boli sme teda s jeho potomkami Martina Čulena na matici slovenskej. Ako sa to vyvíja, neviem. Bol by som rád, keby sa toho Matica, veď Kto iný ujali. Samozrejme, mal by sa toho ujať aj minister, alebo ministerka kultúry, pretože to je významná osobnosť slovenských dní 25. januára 1454 Budinskom, na Budinskom sneme sa odhlasovala vojenská povinnosť proti tureckom ťažení. Každý šlachtic sa musel zúčastniť osobne. No, no, neviem, ako dnešní šlachtici v uvozovkách by sa zúčastňovali obrany svojej vlasti, kedy to bola uhorská vlast. A okrem toho aj 100, 100, 100, 100 port sa mali, zo 100 podaných port sa mali postaviť štyria jazdci a dvaja peší lukostrelci niekdajších gubernátor Ruhorská a osvedčený vojvodca Ján Huňady dostal poverenie, uh, dostal poverenie, dostal poverenie, musím si to prečítať, čo dostal poverenie, byť najvyšším veliteľom vojska tieto opatrenia sa konalo v súvislosti s dobitím Konštantinopolu Turkami roku 1453, no roku 1453, a toto bolo v roku 1454, tak už vtedy sa bylo na poplach, ale myslím, že neskôr si budeme čítať, že ako to dopadlo, ako neochotne poskytovali vtedajší vládcovia peniaze na vojskú Almadu a tak ďalej. 25. januára sa narodili Anko Alexi Veľmi významná osobnosť, jednak, jednak ohľadom organizácie kultúrneho života, založil dve kolónie umelcov, významná bola tá, ktorú založil, založil v Piešťanoch. Ale potom aj v Bratislave, keď sa presťahoval, sa stal vlastne organizátor umeleckého kultúrneho života. Čím sa veľmi zaslúžil, bolo to, že jeho energia, cieľa, vedomosť sa veľmi zaslúžila o to, aby bol obnovený, zrekonštruovaný Bratislavský hrad, ktorý je dneska symbolom, symbolom Bratislavy, vizuálnym aj správnym je tam sieň federácie okrem iného a ďalšie teda významné múzea a tak ďalej. V roku 1600, 1655 uhorský král Ferdinand III zvolal s ním do Bratislavy. S ním zaviedol povinné používanie bratislavských mier a váh v celej krajine. Určil početný stav vojska v protitureckých pevnostiach na 10 385 mužov a zaviazal v priebehu troch rokov stiahnuť všetkých cudzích vojakov z krajiny. Bolo to zhruba 200 rokov teda po, po páde Konštantinopolu. 26. januára tu mám Jana Goliana. Jan Golian, áno, sa narodil v Slovensko v Palárikove, v medzivojnovom období Československej republiky bol nižším dôstojníkom, to sme už hovorili, že sme my žiadnych vyšších dôstojníkov tam nemali, ani jedného generála, hej, Československej republike prvej. Vyššie hodnoty, teda, hodnosti dosiahol až po vzniku Slovenskej. Armády. V roku 1942 bol náčelníkom štábu druhé divízie bojujúcej na východnom fronte proti Červenej armáde. Za január 1944 zastával funkciu náčelníka štábu pozemného vojska v Banskej Bistrici. V máji ho exilová vláda v Londýne vymenovala na čelo ilegálneho vojenského ústredia pripravoval plány na ozbrojené povstanie. No, nezvládol to skutočne, nevedel to zvládnuť, nemal na to ani talent, ani skúsenosti na to nemal. A navyše teda partizáni už robili rôzne akcie, to znamená, bolo ťažké koordinovať. Ako sme si povedali, povstanie malo minimálne tri vedenia, jedno v Kieve, jedno v Londýne, a jedno aj doma, dokonca dve. Takže nie je ťažko povedať, kto vlastne tam ťahal za tie hlavné nitky, ale bolo to, bolo to veľmi málo koordinované, nebo slabo koordinované a preto aj povstanie dopadlo, ako vieme. A keď nemecké vojska začali obsadzovať Slovensko, Golian vydal 29. augusta slovenským vojenským posádkam rozkaz na odpor vyhlásenie Slovenského národného povstania. V danej situácii sa však väčšia časť armádnych síl do Slovenského národného povstania nezapojila. Golian bol nútený improvizovať a viesť ústupový boj. 27. oktobra 1944. ho vystriedla z Londýna vyslaný generál Rudolf Viest a Golian sa stal jeho zástupcom. No nakoniec to dopadlo. Vieme ako. Ten ústup bol neslavný, bol nezabezpečený, padlo tam veľa ľudí, ani nie toľko ako padlo, ktoré zamrzli, tam neboli zásobovaní, dostatočne oblečení a tak ďalej. Je to smutná kapitola, mali by sme sa tiež na tom poučiť, aby sme ťahali za jeden povraz, keď sa už niečo vyhlási. No a potom nakoniec týchto dvoch gorianov, viestach chytili v Pohronskom Bukovci, pravdepodobne zahynul na sklonku vojny v nemeckom zajati, ale hovorí sa aj o tom podľa nepotvrdených verzií, že boli odlečení do... Sovjetského zväzu a tam niekde za záhadných okolností. To je nepreskúmaná dejina, to, teda dejina etapa a udalosť bolo by to treba dať do poriadku. Ešte ako mnoho iných vecí v našich dejinách 27. januára 1464 král Matej Korvin oznamil pápežovi Piovi druhému, že musí na nejaký čas odložiť organizovanie klížiackých výprav, lebo českí bojovníci pustošia Slovensko. No, aj toto, tá kapitola tzv. husického priateľstva s husitmi, ale najmä tie tzv. spanilé jazdy, ktoré sa odohrávali už bratrýkmi neskôr, boli pre Slovensku veľmi smutnou kapitolou, pretože sa drancovalo a nielen teda kostoly alebo, alebo faria a tak ďalej, ale nakoniec celé dediny a mesta a tak ďalej. Takže museli sme sa zaoberať miesto obrany, obrany Európy, Európskej civilizácie, sme sa museli zaoberať, ako to máte Korvin s teda tým, že sme museli bojovať proti našim českým bratom bojovníkom, ktorí pustošili Slovensko. V roku 1915 ruské vojska po úspešnej protiofenzíve v priestore užovského priesmyku, to bola tá známa Brusilová ofenzíva, hej, sa dostali až na územie Slovenska. Ešte pred príchodom Rusov štátne orgány odviezli z a To som si vybral kvôli tomuto. Ja viete, že sa zaoberáme činových kultúrou alebo prevažne kultúrov. Štátne orgány z Bardejova niektoré cenné kultúrne pamiatky, ktoré sa ani po vytlačení Rusov za Karpaty nevrátili na pôvodné miesto. A nevrátili sa tam. Dodnes už sme o tom písali mnohokrát, keď som bol poslancom. Dokonca sme vytvorili Bielu knihu týchto stratených pamiatok. Tade sme ho vtedy pánovi ministrovi Hudecovi, ale neudialo sa nič ani v týchto nových podmienkach v tzv. priateľskej, spolupracujúcej, ja neviem, ako by sme to nazvali, alebo ako to nazývajú spoločnej Európe, sme si nevysporiadali tieto veci. A naďalej množstvo slovenských pamiat, teda Slovacík, je po svete, najmä u susedov v Čechách a Maďarsku, a nie a nie nami vrátiť. A takže urobme si o tom svoj názor. Ale máme tu niečo lepšie. V roku 1930 v Orlovej v Česku sa narodil Bohdan Varchal, huslista a koncertný majster vedúci, teda vedúci slovenského komorného orchestra, ktorý vznikol teda z jeho iniciatívy, ale čo je najdôležitejšie, zakrátko sa stal hudobným telesom špičkovej úrovne. Trúšnem si povedať, že aj ako muzikant rozoznám Varchalovcov pri nahrávkach od iných orchestrov dodnes deň, je to brilantné, po stránke nielen hudobnej, že je to teda perfektne zahrané, ale je tam také, také veselé srdce, radostné srdce, také slovanské srdce, takže to nám priniesol pán Varchal, ktorý má síce polské meno, prišiel z Čiek, na Slovensku založil orchester. No takto si ja, ako slovanofil, predstavujem spoluprácu Slovanov. Tu by sme sa vždy a na všetkom dohodli. 28. januára 1790 uhorský panovník Jozef II. pod tlakom šlachty opozície Uhorsku, odvolal skoro všetky svoje reformy nariadenia, teda, na nariadenia s výnimkou zrušenia. Keď hovorím tie nariadenia, bol by som rád, keby terajší predseda vlády by odvolal všetky svoje nariadenia alebo toho, toho svojho Mikasa. Nariadenia s výnimkou zrušenia nevoľníctva, toleráčneho patentu a nariadenia o finančnom zabezpečení kňazov. No tak chvála Bohu, ten, ten, ten zrušenie nevoľníctva to chvála Bohu, že neodvolal a takisto aj teda, teda to, to, ten toleračný patent samozrejme. V roku 1891 pri nešťastí v bani Mont Pleasant, dobre čítam, v Pensylvánii, zahynulo 100 slovenských baníkov. No tak treba si povedať, že tým semka chodia všeliakí imigranti, že sa zavesiť do sociálnej siete a ťažiť z toho. Čo by sme mali my používať pre našich občanov, čo si oni vyrobili, tak naši chodili tam skutočne do najťažších prevádzok. Pamätám si moja babka, kde robila, robila v, umývárni, v umývárni hotelov celé dni namočená na všelijakých mydlových práškoch a upratovala. druhí prasovali na, na baniach, v zlievárniach, v najťažších prevádzkach alebo na farmách a tak ďalej. Takže Slováci a pritom nezakladali žiadne mafie ako Taliani alebo iné národy. Pracovali a skutočne budovali Ameriku a mali by mať svoj podiel na tom, že tá Amerika dosiahla takú úroveň, akú dosiahla. Aj Slováci sa svojou mierovou činorodou prácou to zaslúžili. Rozhodne nie vytváraní mafii a drogových všelijakých kartelov. V roku 1915 na zjazde Česko-Pomočka slovenských krajanov v Rusku, Francúzska-Anglická e, e, Francúzska, v Paríži bola založená Národná rada obcí Česko-Pomočka slovenských vydaná osobitné poslání pro Slovensko, v ktorom slubovala Slovákom v budúcom Česko pomĺčka slovenskom štáte nezávislosť a samosprávu Slovenska s vlastným snemom v Nitre. No, nestalo sa to skutočnosťou, ako mnohé sluďby povedali sme si, nebudem to do nekonečná, ale spoliehajme sa len na seba a neverme ničomu, čo nám druhý slubujú, pokiaľ to nemáme zabezpečené vlastnou silou, vlastnými rozhodnutiami a teraz vlastným štátom. Ale aj o ňom budeme dnes hovoriť, nakoľko sa teda v tejto veci orientujeme nakoľko koľko využívame tie možnosti, že by sme mohli a máme právo do konca výsadu rozhodovať o svojich veciach a Nie je to tak 29. januára. 1198 pápež 1.3. Teda vyzval uhorského kráľoviča Ondreja, aby splnil slub daný svojmu otcovi Belovi III. a zúčastnil sa na ťažení do svätej Zeme. Inak bude vyobcovaný z cirkvi a nestane sa následníkom trónu, i keby vtedy panujúci král Imrik zomrel bez potomkov. No tak vidíte, že aj medzi takýmito vážnymi ľuďmi, ako je pápež a panovníci, tvrdé vydieranie politické, o tom si niekedy o nejakých politických systémoch možno urobíme reláciu. Je to tak, ako to je. Žiadne také priateľské a také veci tam neexistujú. Zneužívajú sa každé slabiny toho druhého, vydierajú sa, nátlaky sa, a nakoniec to končí mnohorazi až pojno. 29. januára 1450. uhorský klár Radislav Pohrobok na sneme Bratislave sa ujal vlády, keď predtým potvrdil stavovské slobody a všeobecnú amnestiu svojim protivníkom. No tu je, vidíte, mal iba 13 rokov, vtedy on to nebol, tak domu mu to povedal, aby to urobil, lebo inak sa panovníkom nestane, tak sa nemohol ujať vlády. Takže takýmto spôsobom sa to robilo. Takto sa kupčilo so všetkými výhodami alebo nevýhodami a nakoniec si to odnesli, ako Slováci hovorili, že keď sa páni bijú, tak chudobným až kosti praštia. V roku 1852 obyvateľku mesta Levoče, ktorá pri pôrode zabila svoje nemažľovské dieťa, podľa prastarého zvyku pochovali za živo. boli to hrozné zvyky odstrašujúce, a keď to je to napísané prastaré, pravdepodobne to bolo zvykové právo. No už tak toto myslím, že odstrašilo každú matku, aby takýmto spôsobom naložila so svojim dieťaťom. V roku 1849 na verejnom zhromaždení Martin Jozef Miloslav Hurban žiadal oddelenie Slovenska od Uhorska a jeho autonómne postavenie v rámci Habsburgskej monarchie. V roku 1849 výbor na obranu vlasti na čele s ľudovitom Košútom, čiže v tom istom roku, vymenoval polského generála uh, Henrika Dembinského za hlavného veliteľa uhorských povstaleckých vojt Dembinským od uhorských revolučných vlády a naliehavo žiadal ústretovo s národnosťami. Ale toto sa nestretlo v šovinistu Košúta s pochopením a preto bol aj tento Dembínsky okrem iného, že mal slabé teda výsledky vojenské, bol odvolaný. V roku 1919 česlo slovenské vojsko pod vedením talianského generála Luigiho Pičoneho dokončilo obsazovanie Slovenska až do... Demarkačnú až po demarkačnú šiaru s Maďarskom. Tuto si len vzdychnem, že do toho mal zasiahnuť Štefánik a vtedy nám Štefánik chýbal, pretože tu nebol a keby tam bol Štefánik, ako som už povedal, bolo by, boli by sme mali územie až po Vacov, ako to bolo plánované, a po Miškovec, ktorý sa dneska volá len Miškolc. Ale teda bol odvelený, vieme, kým bol odvelený a prečo bol odvelený, aby sa nemiešal, aby nemal dobrá Slovákov a nakoniec preto aj položil živé, Preto aj zahynul. 30. januára 1467 vojska pod velením uhorského kráľa Mateja korvína dobili posledný oporný bod bratríkov na území Slovenska vo Veľkých Kostolanoch, kde bolo sústredených asi 7000 tisíc bratríkov, vedených Jánom Švehlom. No, konec bratríkov na Slovensku roku 1467. Vieme, že sa nepreslávili. Hoci sa teda traduje, že to bola československá tradícia, že prinesie aj kralickú a tam sa teda tá staroslovenčina teda akože jazyk tradickej Biblie, používal, najmä teda u Evanielíkov a tak ďalej. Mnoho som sa toho napočúval, keď som chodeval po, po, po Mijave a tam, že sú teda potomkovi a bratríkom. No neviem, či sa mali veľmi čím chváliť, lebo bratríci sa veľmi nezaslúžili o rozprec Slovenska, ale naopak vypalovali ho, čo chytili, kde sa dostali, vykrádali a nakoniec sa z nich stali skutočne len žoldnierské skupiny, ktoré rabovali Slovensko. Je to veľmi, veľmi zaujímavá a poučná kapitola, aby sme si uvedomili, čo sa vlastne udievalo, aby sme sa dozvedeli pravdou o vlastných dejinách. Po smrti Petra Aksamita v bitke pri blatom potoku po roku 1458 začalo hnutie upadať. Potom napriek definitívnemu koncu bratríkov, tých veľkých kostolánoch, teda zostali sociálne a slovanské tradície bratríckých vojn, ako som už o nich povedal, živé. Ale boli idealizované, bolo to ďaleké od pravdy, bolo to skutočne ďaleko viacej škody ako osobu z tohto všetkého, čo sa tu udielo. Potom tu máme 31. január. Posledný januárový dní kráľovna Maria Terezia roku 1756 zakázala nosiť do kostolov raky s mŕtvymi a slúžiť pri nich Svetu Omšu. No tak to isté z hygienických dôvodov to malo svoje opodstatnenie. <coughs> Ruský král Friedrich II uzavrel, spo- uzavrel spojenstvo s tureckým sultánom Selimom III, namiereném proti Jozefovi II. No už tak toto je tiež smutná kapitola na poučenie, aby sme sa nespájali s cudzimi mocnosťami proti vlastnej civilizácii, pretože vieme veľmi dobre, že keby mu bol pomohol, tak nakoniec potom zautočí na neho. Uvedomme si, že sme jedna civilizácia, máme podobné kultúry, máme čo obhajovať, máme čo brániť, máme sa čím chváliť, alebo respektíve máme čo ctiť a v čom pokračovať a čo tradovať, tak si to zapamätajme. Každý nech si chráni svoje, ja na muslimské veci nesiaham, ani by ma to nenapadlo, učievam si takisto každú kultúru, či je to africká alebo azijská, alebo americká, alebo iná, ale my by sme si mali predovšetkým vážiť našu európsku kultúru a civilizáciu. V roku 1875 na základne rozhodnutia ministra kultúry a školstva Augustína Treforta bolo zatvorené slovenské evangelické gymnázium v Nitre. No zatvorenie slovenských gymnázií v roku 1875 patrí k jedným najsmutnejším kapitolu slovenských národných dejín a znamenalo vlastne to, že sme už nemali kde vychovávať svoju e, inteligenciu, Nakoniec na sklonku po roku 1918, na sklonku vojny, bolo už len niekoľko desiatok slovenských škôl, základných, a je to len základných na zapadnutých dedinkách. Všetko už boli pomaďarčené, takže vlastne vznik Československej republiky bol pre nás takisto ako pre Čechov, z hľadiska teda toho, že boli pod, pod Germánmi. Bolo teda veľkým víťazstvom a bolo kronkom dopredu k tomu, čo dnes prežívame. To znamená, že samostatnej Slovenskej republiky, v ktorej žijeme, Mali by sme si to uvedomovať a mali by to najmä učitelia učiť v tom zmysle, ako to bolo, aj s plusmi, aj s mínusami, na ktorých sa treba na obidvoch poučiť, to kladné treba tradovať a to negatívne treba odstraňovať. Inak nemali by naše dejiny zmysel, ako sa vraví, kto sa nepoučí na dejinách, musí si ich znovu zopakovať. Nerad by som si slovenské utrpné dejiny, také, aké boli od rozpadu Veľkomoravskej ríše, teda tzv. Veľkomoravskej ríše, nerad by som si ich zopakoval a nikomu ich nechcem ani doprieť. 1. februára 1837 ľudový štúr pod distriktiálnym konventom evangéliskej cirkvi bol vymenovaný za námestníka profesora katedry reči a literatúry Česko-pomočka slovenskej, slovenskej katedry na evangelickom líceu v Bratislave. Vieme veľmi dobre, ako to potom aj dopadlo, že bol odvolaný. Potom to všetko odišli študenti, potom študovali do levočia, na iné gymnázie a tak ďalej. A tak ďalej. To už sme si mnoho razy hovorili. V roku 1881 1. februára v Martine začali z iniciatívy Svetozára Urbana Vajanského ZF Škultetyho vychádzať obnovené slovenské pohľady. Je to významný, významný časopis slovenské pohľady, najstarší slovenský literárny časopis, dodneska dneska vychádza. Tiež by bol taký, aký bol vtedy, taký proslovenský, pronárodný, nadchnutý nadšením za svoj národ, za jeho práva, ako bol vtedy. Roku 1952, 1. februára, poverejníctvo vnútra vypracovalo tzv. akciu B, vysťahovanie buržuázných a nespolahlivých elementov z miest. Na vidiek akcia B postihla najmä slovenskú inteligenciu funkcionárov nekomunistických strán, továrníkov, podnikateľov, statkárov a tak ďalej. Trvala až do roku 1953. Ďalšie je veľmi neslávne obdobie, Slovenský deň 2. februára 1492, to je myslím objavenie Ameriky, 1492 dátum na sneme uhorskej šlachty v Budíne sa poprední veľmoži zromaždili pred kráľovským palácom. Král Vladislav II. k ním prehovoril po latinsky. Valentín Vlk, veľkovaratinský biskup, tlmočili jeho slova do češtiny pre tých, ktorí nevedeli po latinsky a až keď sa král Vladislav vialil, Tomáš Bakos, Ostrihomský arcibiskup a Štefan Bátori hovorili po maďarsky. Vidíte, ako sa, ako sa operili v 19. storočí, už nedovolili nikomu a neuznávali inú národnosť ako národnosť Maďarsku. Ten známy Šoviny stál aj už košú a odpadlých slovenský. V roku 1860 v Maďarsku sa narodil Ivan Dasner bankový riaditeľ. E, odcestoval do roku, teda roku 1913 do USA, kde sa pokúsil chrániť pohľadávky Tatra banky. Pôsobil tu ako hlavný tajomník slovenskej ligy, bol signatárom klivlenské aj písburgskej dohody a roku 1914 vypracoval memorandum o krivdách a pohľadávkach, požiadavkách slovenského národa. Patril do slavnej rodiny dachsterovcov. Narodil sa v tento deň aj do, do druhého drhy na najvýznamnejšie alebo jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov, oravec Píšu si krásnou hviezdo slovenčinou, Pavel Orsák, hviezdoslav. Ja som sa ju učil priamo od mojej matky, ktorá sa narodila 11 kilometrov odtiaľ, kde dlhé roky pôsobila, kde napísala aj Haníkovú ženu. V roku 1993. februára v Milovách Česko sa konali spoločné zasadnutie Českej národnej rady a slovenskej národnej rady a nedohodli sa to, sme vy na to čakali, dokonca sme svojím spôsobom riadili to cez jedného poslanca strany Zelených, pána Pokorného, telefonicky a povedali sme, berte, neberte, berte, neberte, toto áno, toto nie, takže sme sa zúčastnili ako spoločnosť Slovenskej inteligencie korene už vtedy, aby boli Milovi Odmietnuté akože boli a potom už rozhodla o novej situácii aj o dnešku ako takom, teda ako som už povedal, o samostatnej Slovenskej republike. Rozhodli voľby roku 1992. Najvýznamnejšie voľby v novodovej slovenskej histórii. 4. februára 1524, 1524 uholský král ľudový II sa listom v Bratislave obrátil na pápeža Klementa a všetkých kresťanských vlásov so žiadosťou o pomoc proti Turkom. No keďže Moháš bol v roku 1526, toto to bolo 1524, No, dva roky predtým. Žiadosti teda o pomoc proti Turkom vyhoveli iba rakúsky Ferdinand Habsburský, ktorý mu na obranu Chorvátska poslal 200 jazdcov a 600 pešiakov. No. Tak toto bolo 1524, potom prišiel Moháč a vieme, že to bola katastrofa, za krátku chvíľu obsadili všetko, takže keby boli včas dávali peniaze vtedy, keď treba na obranu Európy, nemuselo sa to stať tak, ako sa to stalo potom, ako lavína pomohá, čiže to zaplavili. Padol Budín a tak ďalej a Bratislava sa stala korunovačným mestom. roku 1849, 5. februára v Horskom priechode Branisko sa odohrala bitka uhorské revolučné jednotky pod vedením plukovníkom Richarda Guona napriek nepriazným podmienkam zvýťazí nad cisárskym vojskom a otvorili si cestu na Košice. K úspechu sa najväčšou mierou pričinila Zvolenská garda pozostávajú sa zo Slovákov. Tak ako vidíte, Slováci napriek tomu, že Košut povedal v rámci Svätej koruny, uhorskej inú národnosť ako Maďarsku neuznám, Slováci bojovali aj v Košutovej armáde a bojovali potom samozrejme aj proti vojakom, ktorým velil, velil, velil povedzme, Josef Miloslav Urban, čiže Slováci proti Slovákom. 6. februára 1990 pápež Jan Pavol II. vymenoval Jana a Korca za vyskúpanie prianskej diecézy. Pán Chrysostom Korec, jedna z najvýznamnejších hostov teda osobností súčasnej slovenských dejin od novodobých, spolupracoval aj s nami, požehnal našu prácu, keď sme zakladali stálú konferenciu Slovenskej inteligencie Slováke a plus. Mám s ním niekoľko listov výmenení, mnohoraz sme sa navštívili, podporoval naše snaženia a patril do také by som pásilné trovice, ktorú sme mali v Antonovi Hlinkovi, kniazovi, kardinálovi Tomkovi a neskôr aj kardinálovi potom Chrysostomovi Biskupovi. Nitrianskom a kardinálových hryzostomových Dnes takéto osobnosti žiaľ Slovenskej katolíckej cirkvi chýbajú a veľmi jej chýbajú. V roku 1993, 8.2. na Slovensku začala platiť nová mena Slovenská korona. No tomu len toľko, že navrhol tieto peniaze inak veľmi pekné výtvarnie. Môj spolužiak, ktorý som študoval na Vysokej škole výtvarných umení, Jozef Bubák. Sú to pekné peniaze a škoda, že sme sa ich vzdali. Boli tam aj slovenské osobnosti veľmi dobre stvárnené. Peniaze sú veľmi pekne výtvárne, teda ako vytvorené, takže bolo škoda, že sme to vzdali. A vzdali sme sa tým pádom jedného z prvkov slovenskej suverenity štátnej. V višavskej teplici sa narodil samo Tomášik. Námi, Hej Slováci, najprv Hej Slovania, ešte naša slovenská reč žije, ktorá sa stala teda hymnou všetkých Slovanov. No a neskôr sa stala, hej, hymnou sa stala aj hymno Európov 1939 Slovenskej uh, slovenského štátu 1. Slovenskej republiky. 9. februára 1845 v sobotišti z iniciatívy Samuela Jurkoviča založili spolo gazdovský. No to sú začiatky družstevníctva v celej Európe. Skutočne sme boli prví v tomto. Nevydržali sme dlho ako vo väčšine vecí. Žiaľ, musíme povedať, že teda nenašli sa pokračovatelia keď Jurkovič, ako exponovaný národovec, musel načas opustiť krajinu, spolok zanikol 28.1.1851, ale vyplatil si teda všetky podložnosti, všetkých svojich členov vyplatil. 10. februára 1837 podpredseda spoločnosti Československé ľudový štúr navrhol založiť Maticu Slovensku, takže v roku 1837. Jeho plán to skotal, sa, takže až do roku 1863 sa to stalo a do roku 1875, keď maticu uhorské ergo, teda maďarské úrady zakázali. Ešte raz tu máme Ondríka Nepelu 11. februára 1972 na zimných olympijských hrach v Sapore. Získal Ondrík Nepela pre nás olimpijskú zlatú medailu. Roku 12. februára 1761 vyšlo nariadenie, že tí, ktorí sa s úmyslom vyhnú sa vojenskej službe, cisárskej armáde, dokaličia telo alebo údy, majú byť do svojho rodiska na 3 dny vystavení v svojom rodisku na potupu a potom odsúdení na 10-ročné galeje pevnosti Petrova radin. Maria Terezia vydala nariadenie o usadení a zamestnaní Rómov. Reforma vychádzala zo svietenskej myšlienky, že základom bohatstva štátu je zdravý a usilovne pracujúci ľud. Panovnička zakázala Rómom kočovať, používať svoj jazyk, uzatvárať sobáše medzi sebou, m- a ich začle- aby ich začlenila do spoločnosti. Deti mali sa dať na výchovu do sediackých rodín a všetci Rómovia sa mali riadne zamestnať a zarábať a na živobytie. Záverečná veta je zaujímavá, ale pravdivá. Pokus však skončil neúspechom. A ja by som povedala že na niektoré, alebo teda na máloviny niekto, tak je aj dodnes. Dokonca sú v tom aj podporovaní ešte a chránení, ako keby oni nemali tie isté povinnosti. Ináč by bolo by zaujímavé pri tom všetkom, tej korunahystérii, sa dozvedieť, ako dodržiavajú v romských osadách všetky tie nariadenia, tie opatrenia, ako ich vydáva Mikas a Spol. V roku 1919 strelba do demonstrantov v Bratislave si vyžiadala 8 mŕtvých, 11 zranených. Tragická udalosť bola výsledkom štrajku, ktorý začalo ešte v 3. februára železničiari. No, v komárne aj v Bratislave na čele s predstaviteľmi nemeckej maďarskej sociálnej demokracie. Maďarskí nacionalisti chceli ovládnuť robotnícke zhromaždenie pred mestskou tržnicou, vypukol však chaos a strelba. Vojenské hliadky síce demonstrantov rozohnali, ale situácia sa vyhrosovala atď. No tu si pripomeňme na udalosť, ktorú sme zažili aj my v priamom prenose a bol to Majdan v Kieve, tak si uvedome, že žiadne živelné alebo takéto zhromaždenia by sme sa ich nemali dopúšťať, pretože bývajú zneužité, dneska zvlášť majú na to špeciálne jednotky, už medzinárodné, ktoré sa aj po slovensky naučia a prídu semka robiť robí Slovákov a rozvráti Slovenskú republiku, tak riešme veci ústavným spôsobom a nie živelnými všeriakými Zhromaždeniami, ktoré nakoniec vždy, ako to povedala Maky že každé zhromaždenie, alebo každá, každá masa, ktorá nemá hlavu a nemá vocu, je zbytočná. Ja by som ešte dodal, že aj škodlivá. A dokonca sama sebe mnoho razy je to zneužité. 13. februára 1327 v Trnave uzavreli spojeniectvo uhorský kráľ Karol Rober a český kráľ Karol Ruksemburský. No a potom sa dohodli, že teda uhorský kráľ Vladislav si mal zobraza manželskú českú princeznú Anu, soba sa pre Radislavu smrť napokon neuskutočnil. No tak to boli zase také tie spôsoby, aké sa používali medzi pánmi vtedy a používajú sa aj teraz. Ruka ruku mije, páni s pánmi, chudoba s chudobou. V roku 1845 sa skrátila vojenská služba v stálej Habsburgskej armáde na 8 rokov. Takže v roku 1845 sa skrátila. To znamená, že dovtedy bola služba 8 rokov. Ja by som sa prihováral za to, aby aj teraz bola zavedená. Nie na 8 rokov, samozrejme. Ja som bol rok na, mal som vojenskú prípravu a teda naša generácia rok som bol na tej tzv. tvrdej západnom okruhu, bojových jednotkách. V Šíbre, príplzne Bory útachova prvosledové jednotky, Poplachy a tak ďalej. Nezaškodilo mi to a myslím, že pre každého muža, alebo každý muž sa tam mal možnosť stať skutočným chlapom a potom aj vodcom rodiny, ktorý sa dokázal postarať o seba, o rodinu, o deti a tak ďalej. Je to škoda, že nemáme vojenskú službu. 14. februára 1933 v súvislosti s hospodárskou krízou národní listy Karla Kramáža konštatovali, že na Slovensku nemá čo zbankrotovať tu už všetko zbankrotovalo, lebo na Slovensku je kríza od prevratu roku 1918. No o tom sme si tiež mnoho razy povedali, ako došlo k likvidácii slovenského priemyslu, to sme zažili aj za páne Havla, likvidáciu zbrojného priemyslu ako špeciálne výroby a tak ďalej. Poznáme. Mnoho sme si o tom hovorili, máme ešte dva dni alebo koľko, 15. február. No to som už zažili aj tých deň v Písbursku. V 1890 v Písburgu vznikol Národný slovenský spolok. Jeho zakladateľom bol redaktor a spolumateľ amerikánsko-slovenských novín Peter Rovnianek. Spolok bol nadkonfesionálny a zohral dôležitú úlohu pri organizácii kultúrneho a spoločenského života. Prihováram sa za nadkonfesionálne. Skutočne Slováci by mali, akonec najväčším príkladom, že povýšili národný záujem nadkonfesionálny, bol Mojzes Kuzmány, a vznik Matice Slovenskej roku 1863. Je to žiarivý príklad a mali by sme sa tak správať aj dnes. Viera, vyznanie alebo tieto veci sú skutočne osobnou vecou každého, ale našou našo vecovie či Slovensko bude prosperovať alebo nebude. V roku 1991 vo Vyšehrade v Maďarsku sa podpísal najvyšší predstaviteľia teda Československej federatívnej republiky Václav Havel, Jožef Antal a Lech Valesa podpísali, podpísali spoluprácu, takže ono trojku, ktorá sa od prvý 1993 stala Vyšegrátskou štvorkou. No, dneska ako sa zdá, sme rozbíjačom vyšegráskej štvorky. Či to máme zvonka nadiktované, alebo je to z našej hlúposti, neviem. V každom prípade si treba uvedomiť, že má to pre nás význam, pretože spoločne štyria viacej dosiahnu, ako dosiahne jeden. Ak sú samozrejme priateľia. V roku 1993, pritom som takisto bol, bol som dokonca aj istú dobu, veľmi krátku, len ja som sa potom toho vzdal, pretože tam rozhodoval pán Demeš o pánovi pánovi prezidentovi. No 1990. v 1992. kole prezidentských volieb zvolili za prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča, ktorý vo svojich spomienkach chodila na naše korene, poznáme sa osobne, spolu sme boli za Slovensko. Potom si ho osedlali cez jeho synka, ktorý bol teda bol vydierateľný pán Kováč, cez jeho synka vieme veľmi dobre, že bol naháňaný Interpolom a tak ďalej. Takže e, ale... Tým si na pánovi prezidentovi Kováčovi, že aspoň na sklonku života povedal, ja viem, že som nebol prvým slovenským prezidentom. Že ním bol pán doktor Písol, no, tak to povedal, tak to sa tak patrí, lebo taká je historická pravda. Či už máme radi jedného, lebo druhého, tak sa to má robiť. 16. februára 1662 uhorský kráľ Leopold I nariadil uh, troj, trojzmenú prácu v Baniach. No tak ďakujem pekne. Viete si predstaviť, vtedy zomierali v týchto rokoch 30 ročný chlapi, baníci, bola to neuveriteľne ťažká práca, nezabezpečená, hrozili závaly a tak ďalej. V Roku 1873 Janko Francisci vyzval na založenie spolku Slovenská jednota. Spolok mal byť protipolom podobnej organizácie maďarskej jednoty. Minister Julius Sapári však nepovolil činnosť ani jednému z týchto polkov. No takže tak to bolo. A dneska máme posledný deň a to je, mám tu napísané, aha, máme tu 17. februára dnes roku 1867 císar František Jozef vymenoval členov uhorskej vlády. Od roku 1849 to bola prvá uhorská vláda. Vznikla ako výsledok dlhých rokovaní o novom štátoprávnom usporiadaní monarchie na čele vlády stal Julius Andráši, ktorý bol súčasne ministrom vojny. V roku 1990 sa vnitre konal ustanovujúci zjazd KDH, No KDH sa preslávilo veľmi smutne, je mi to veľmi lúto, pretože KDH malo zohrať veľmi významnú úlohu slovenských novodobých dejinách, najmä po komunistickej, teda ateistickej totalite, ale žiaľ na čele s Janom Čarnoguským a ďalšími jeho predstaviteľmi, či už to bol Figel, alebo ja neviem, Hlina, alebo terajší, ani neviem, ako sa volá, naprosto bezvýznamný a necharizmatický vodca, odoviedli do, ako sa, ako sa vraví, na smetisko dejin. V roku 1990 kardinál Jozef. Tomko, Jozef kardinál Tomko, konsekroval Prešove Jana Hirku za grécko-katolického biskupa prešovskej arcidiecezii. Tomu dodám len toľko, že aj pán o, ešte žijúci kardinál Tomko bol našim priaznícom, mnohorazí požehnal našu prácu, zúčastnil sa aj, po, pozdravil naše snemovania, naše zjazdy a tak ďalej. No a posledné, čo tu mám, v Istambule zomrel náčelník policajných síl v Osmanskej ríše, plukovník Mehmed Bey, Pôvodným menom Jan Bandia. No tak to patrilo k tým Janičiarom, ale ešte poslednú správu tu si nedovolím vynechať v žiadnom prípade. Jozef Murgaš 17.2.1864 sa narodil jeden z najvýznamnejších vedcov svetového významu. Jozef Murgaš po prvej verejnej skúške roku 1905 sa mu podarilo nadviazať spojenie na diálku až 200 kilometrov. Zaoberal sa telegrafiou, mal niekoľko amerických patentov a zakladala školy, telocvične, kostoly, knižnice a tak ďalej. Ale keď sa chcel vrátiť do svojej vlasti a nevrátil sa na prázdno, vrátil sa s miliónom dolárov, zlate, a keď si pýtal nejaké miesto, aspoň na strednej škole, aby mohol on, nositeľ toľkých patentov a významný svetový vedec, tak mu povedali typické, nelze vyhovieť. Tak k tomuto sa už, bratia Češi, nevracajme, ani bratia Slováci, hodnoďme podľa toho, akú má človek schopnosť, čím je schopný pomôcť a tak ďalej. To by bol teda kalendárium a potom kalendárium by sme si mohli dať jednu pesničku o Slovensku.
1: แปแหลยออเซ่ตัมซอนยาลัสก้าตุ
0: Ďakujem, pesnička skutočne pekná. Počul som ho prvý raz spievať na námestí, keď som sa ako občan prebudil v roku 1990 a zúčastnil som sa teda aj a tam uspievala jedna pani, ale nejak ma nechytila za srdce, buď uspievala falošne alebo nie. A títo mladí ľudia, ktorí ju takto upravili, ju skutočne tak krásne naspievali a cítiť aj, že ju ako vnímajú ako taký klenot a vyznanie svoje svoje vlastnej vlasti. No takže som veľmi rád, že z nich určite degenerácia nebude ani online, ani iná. No, vážení priatelia, tí, ktorí chcú počuť okamžité a zároveň kvalitné a trvalé riešenia, nehrači ani nepočúvajú ďalej. Takéto niečo existuje iba v ríši rozprávok pre detí, ktoré ešte nepoznajú život a svet. Zmeny jedným pokynom, príkazom, či mávnutím čarovného prútika, či hoci aj skutkom bývajú z pravidla, iba zlé. Lebo zlé sa dá veľmi ľahko urobiť. Keď chytíte žbank, ktorý musíte hodiny vyrábať a rozbijete ho za sekundu, to sa dá urobiť. Ale dobré veci sa nerobia a okamžite to sa spolahnete na to. Aj dnes žijeme veľmi veľmi komplikovanú dobu, možno, že aj osudovú. Nechcem predbiehať a nerad by som teda, a nechcem byť ani s ným prorokom, na vytvorenie dobrého, užitočného a trvalého treba nielen čas, ale aj cieľavedomé a vytrvalé úsilie. Záhadáčne slova či čarovný prútik, ako som povedal, tu nepomáha ani nesmie, podľa môjho názoru, inak by prestal vývoj, ktorý je vlastne zmyslom života. A hnacím motorom vývoja je boj protikladov. Napríklad boj dobrá a zlá. Subjektom vývoja, osobnosťou osobného, aj, 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 aj spoločenského. Sme my ľudia a výrazom nášho snaženia sa na strane dobra či zla sú vlastne ľudské dejiny, o ktorých sme hovorili. V okamih, každom, každom okamihu, hej, či činnosť alebo nečinnosť sa odráža v zrkadle dejín ako verný, pravdivý a neskreslený obraz, ktorý, ktorý charakterizuje nás a naše dejiny. Nemýlme si však dejiny s dejepisom, teda s historiografiou. Kým dejepis, teda historiografiu, možno dodatočne, s rôznym spôsobom opravovať, upravovať, aj deformovať a kantriť všetkými ideológiami, možnými aj nemožnými, skutočne živé dejiny, najpravdivejšie poznáme podľa následkov, ktoré tieto dejnotvorné činy spôsobili a určili tým ďalší vývoj. My už nevieme, čo si myslel rastiť, alebo čo si myslel Svetopluga, alebo čo si myslel ktorýkoľvek činovník svetový, alebo dejnotvorný, Čo chcel urobiť, ale presne vieme, aké následky to malo. Takže podľa toho by sme mali hodnotiť dejiny ako také. Preto stav, ktorý v súčasnosti prežívame, je zákonitým a možno povedať, že aj spravodlivým následkom minulých predchádzajúcich konaní či nekonaní môdrych a zodpovedných, či hlúpych a nezodpovedných, a v nie prámo priamo zámerne škodiacich rozhodnutí a opatrení. Zkrátka, žneme to, čo sme si zasiali. Je to tak. 30 rokov sledujem vývoj slovenského národa, nerobím nič iné. Ako mnohí viete, nechal som aj malovanie, nechal som umeleckú činnosť, nechal som všetko a venujem sa len pozorovaniu a samozrejme aj pomáhaniu situácií podľa potrieb a podľa mojich možností. A môžem skutočne zodpovedne povedať, že to, čo sa tu dnes odohráva, je zákonitým následkom najmä nášho nekonania, ako poviem nášho, tak poviem konkrétne, najmä nekonania, nekoordinovaného konania, nespolupráce národných síl. Všeobecne známanie však vždy každým rešpektovaná zákonitosť poznania je, že základom budúcnosti každého spoločenstva, všetkých živých organizmov, je jeho mladá generácia. Či sú to mravčekovie, alebo sú to malé velryby, alebo sú to malé deťurence. Sú to presne oni. Oni sú budúcnosťou. Budúcnosťou každého rodu. Je to tak, to nikto nemôže obísť, a preto sa aj hovorí, že kto nemá deti, nemá budúcnosť. Je to žiaľ tak. Nie že žiaľ, je to skrátka tak. Nestačí však iba deti mať, treba ich aj na svoj prospech vycházať, vychovať. Ja neviem, ale stretávam sa s tým veľmi častom. Nepoznám osobne takého hlupáka, ktorý by vychovával svoje deti pre suseda. Alebo tí na prvom poschodí pre, tie deti, pre tých rodičov na štvrtom poschodí. Alebo v obovedľajšom dome, alebo v inom sídisku, alebo v inom meste. Takých hlúpákov nepoznám. Ale celý náš školský systém, alebo veľká jeho časa, podvoluje tomu, že by sme mali vychovávať deti pre akési ideológie, ktoré nám sem vždy niekto nesie. Či už je to teraz to tzv. európánstvo, toto eurouniactvo, alebo neviem, ako by som to nazval, alebo kozmopolitizmus, alebo neviem čo všetko, ale pritom viem, že každý si vychováva deti pre svoje potreby, čo je celkom logické. Nakoniec aj do detí investujeme nielen čas a, a určité hodnoty, aj materiálne, ale aj dávame im svoju dušu, dávame im svoje srdce, dávame im svoju lásku. A samozrejme, že za to niečo chceme, nie ako by som povedal, že musia nám všetko vrátiť. To sa nakoniec aj tak nedá, ale. Bolo by spravodlivé, a tak by to malo aj byť, aby za tú opatieru a za ten čas, keď vychovajú z toho malého úplne závislého tvorčeka, toho malého člověčika, dospelého o seba, schopného sa postarať. Osobnosť. Takto skutočne sú veľké, veľké náklady, veľký vklad, aby som to lepšie povedal. A rodičia, ak dobre vychovajú deti, si zaslúžia, aby im to tie deti vrátili. Povedzme láskou k slovenskému kultúrnemu dedictvu k rodine ako takej, úctou k hodnotám. To všetko sú veci, ktoré sú prirodzené všade na svete, ale nepovedal by som, že celkom u nás je to tak. Každý, kto chce kritizovať iných, mal by sa najprv zamyslieť nad sebou a pozrieť sa do vlastného svedomia, ako som to už v úvode hovoril, či máme my to svedomie čisté, či sme skutočne vychovali deti, lebo výchova, už akokoľvek ho budeme múdro charakterizovať, je prípravou na život. Stáčiky nemajú ani slova, nemajú ani nič, ale dokážu prichystať na život čvirikaním, ale najmä ukázaním, svojim príkladom, ako sa dá obživiť, ako sa dá uchrániť, ako treba prespať, ako sa dá schovať a tak ďalej, ako treba uletieť, keď náhodou ten, ktorý ide po nich, je silnejší a mohol by ich pripraviť o život a tak ďalej. To znamená, že zamyslíme sa teda nad tým, prečo prežívame takú hlbokú krízu. To, čo v súčasnosti naša civilizácia prežíva, má dlhodobé korene. Nielen my, ale aj naša civilizácia ako taká. Začalo to zanedbávaním tých hodnot, ktoré vlastne tvoria, vytvorili a tvoria stále našu ľudskú kultúrnu a civilizačnú podstatu a začali vytvárať nám cudzie a preto pre nás deštručné hodnoty zámerne implantované do našej hierarchie overených hodnot, aby si nás nejakým spôsobom podriadili. Sme hovorili mnoho razy, ak neveríte tomu, tak si nájdete na tom Google, alebo kde sú tie hľadajúce všelijaké stránky. nájdite si tam Frankfurtskú školu, nájdete si jej základné axiómy. Prečítajte si, čo píše pán, pán Sereš, čo je jeho krédom. Podvracanie, subverzia, rozvrtávanie, rozhadávanie ľudí, stavanie ich proti sebe, ťaženie z toho, zabáva sa na tom ešte veľmi cynicky. Sa teší ešte do sebe hovorí, že je pán boh, že sa cíti byť ako pán boh. Lebo keď vidí, ako ľudia na jeho pokun, pokyn sa, sa hašteria, sú proti sebe a tak ďalej a tak ďalej. Na to peniaz má dosť aby si to mohol ešte aj poistiť. Prvotná chyba však je našou vinou a možno ju označiť pojmom, veľmi vážnym pojmom, ktorý som ja označil ako samozrada. Každý, kto uverí ilúzii a vzdá sa sebou overenej reality ako plnohodnotnej skutočnosti, musí za tento omyl že vychováva svoje deti alebo že žije v ilúzii, musí na ňo doplatiť. To každý na to doplatí. To, či je to zviera, keď my sme vytvorili, keď som chodil ešte na polovačky, no tak sme vytvorili ilúziu raja pre diviaky, lebo iné zvierata, nasypali sme im tam jablčka, kukuricu a všelijaké dobroty na no tie zvierata, ktoré uverili tomu, že snáď Hanna, pán Boh ich tak obdaril takým zázrakom a prestali zbierať korienky v lese, kde boli kryté a vyšli na tú paseku, no a tam na to doplatili obyčajne životom. Takže táto vlastná životná skúsenosť overená na iných veciach. Keď som chytal ryby, čo všetko ponúkame rybám, aké špecie, len aby sme ich dostali o život. Hej. Takisto u a takisto sa bojuje aj o, o priestor na zemi, o miesto pod slnkom, o úroveň života atď. No a tak ďalej. No a treba si položiť v tomto prípade takúto základnú otázku. Prečo by napríklad ten už zmienený pán Seriš tak veľmi túžil potom, aby sa mali Ukrajinci dobre? Alebo Slováci? No prečo by tak asi veľmi túžili? My tak veľmi túžíme, aby sa mali dobre Američania. Netúžíme najprv potom, aby sme sa mali dobre my, naše deti, aby sme zabezpečili svoj život. Je to prirodzené, za to sa netreba hambiť. Tak ako máme radšej svoju mamu ako cudziu mamu, svoje deti ako cudzie deti. Je to celkom prirodzené. Je to prirozený vzťah. Nenechajme sa vysediť nejakými zvrhlými ideológiami o tolerancii, ktorá je vždy jednostranná, lebo my máme byť tolerantní voči muslimom. Ale oni už nemusia byť tolerantní voči nám, lebo. A to lebo nech si zodpovie každý sami, teda každý máme svoj intelekt a myslím si, že potreba treba používať. Múdro koná ten, kto na svoj prospech používa všetko, čím disponuje. To určite áno. Životom, zdravým, telesnou silou, zručnosťou, bystrosťou, ja neviem, zmyslom a schopnosťami intelektu celej ľudskej duše počnúť a aj osobnou vôľou žiť rozumne, múdro, úspešne, končiac a tak ďalej, a tak ďalej. Vypnem, lebo tu mám, to je môj syn, toho vypnem, Martin mi môže zavolať neskôr, dobre, to neni, no. Takže to by sme si mali uvedomiť, že správajme sa prirodzene tak, ako to má byť, tak správ- sa správajú inia. Pracujeme predovšetkým na svoj prospech, vychovávajú svoje deti na svoj prospech, budujme svoj štát predovšetkým na svoj prospech. A keď nám zostane aj na to, aby sme mohli pomôcť niekomu inému, pomôžme, ale nie na úkor nás ako takých, ktorí toto... Maťo? Vysielam, vysielam, vysielam. Ahoj. No dobre, už je to zbavené. No, nedá sa odradiť. Celý otec, čo nám dal a čo vzala rok 2020, prečítal som si zaujímavú správu pána Dosenta Drgonca, doktora Vied. A môžem vám povedať, že je to tragické. To, čo nám dal rok 2020, je tragické. Vo svojej podstate, aj vo svojich činoch alebo nečinoch. Tým, ako sme sprznili ústavu, ako sme si sadli akýmisi opatreniami na celý národ, ako degenerujeme jeho generáciu, budeme o tom hovoriť. Je to strašné, ale odporúčam to, nájdite si to, doc. Judrián Drgonec, čo dal a vzal rok 2020 právnemu štátu na Slovensku. Tak právnemu štátu vzal ešte aj to, že by ústavol, že ústavný, ústavný súd by mal hovoriť, pani ministerka, je to snažia, bude ešte k tomu sa hádam, dostane. jej by mal ústavný súd niečo hovoriť, veď ona je predsa najmúdrejšia, ona vie všetko. No, čím sme sa stali roku 2020? Teraz citujem aj iné noviny, alebo teda iné správy zo sveta. Slovensko pokučným morčaťom Európy. Za, ten, za to pochybné prvenstvo, že sme sa stali prvými v takzvanom, dobre počujete, plošnom testovaní, tak to nebolo celonárodné testovanie alebo celoštátne, nie, to bolo plošné. My sme už sa stali nejakými prvkami takými ako matematickými a sme prestali byť ľuďmi. <hým> Skutočne sa stali nejakými si pokučnými, pokusnými médiami, na to, aby si niekto urobil nejaké body u niekoho. Ja neviem, Matovič, možno u tej pani Merkelovej, ktorý to povedal Prvé, čo sa je diad na Orave a Desik-Bardejove, čo bolo skôr podobné vojenskej, vojenskej invázii ako, ako zdravotnému z, z, výkonu, ktorým to mal byť, hej? a tak ďalej, a tak ďalej. Takže za takéto, <lávodný> takéto prvenstva by som teda v žiadom prípade nebol. No, samozrejme sú tu mnohé obavy, aj, ktoré ľudia... Píšu, píšu významné osobnosti. Mám tu ich mena, to sú nielen nejaký ako profesor, patolog Roger Hodkinson alebo nositeľ Nobelovej ceny. Áno, Kerry Mullis, ktorý vytvoril jednu z tých PCR, myslím, že áno, PCA e, vakcín, ktorý upozorňuje na to, že to vôbec nie je určené na, na testovanie týmto spôsobom, v takýchto obrovských množstvách, takýmto nepripraveným spôsobom a tak ďalej a tak ďalej. Hlavný dealer Gates, pritom si zoberieme tohoto všetkého, z ktorých sa vyslovil, na začiatku, ešte pred touto kampaňou, ak odvedieme dobrú prácu očkovaním, znižíme populáciu, no, vidíte, samo mi to preskočilo, zničíme populáciu o jednu miliardu, áno. A potom ako máme dôverovať, ako majú normálni ľudia dôverovať týmto ľuďom, ktorí sa takýmto spôsobom pustia do akcie a, a vlastne interlegére medzi riadkom povedia, že vlastne im ide najmä o to, aby znížili populáciu, a najmä teda staršiu populáciu, vedem to povedal aj, aj jeden z významných, myslím, že David Aik, povedal, vám ide o starých ľudí? Keby vám išlo o starých ľudí a o zdravej populácie, tak jej dávate vitamíny, dávate jej D, C, dávate jej pomocné látky na zvýšenie imunity a nie, že ich zavrete doslova do domáceho väzenia kde strácajú, strácajú ešte aj ten zbytok tej už, už chemickými potravinami, vzduchom znečisteným a neviem čím všetkým, vodou, umelými látkami, ako je napríklad chemický roztok zvaný Coca-Cola, ktorý by mal byť celosvetovo zakázaný, lebo to už s tekutinou nemá tak a spoločné ďalej. No. A potom vakcinácie iní prirovnávajú, hej, tu čítam ďalej, novodobým plynovým komorám grecké noviny prirovnali riaditeľa spoločnosti Pfizer k Mengelemu. Ja znamenám Mengelem určite vám to niečo hovorí, ktorý sa zaoberáte. Tak to je skutočne, skutočne strašné porovnanie, ale zrejme, keď si to dovolia povedať, tak asi na tom pravdy niečo bude. Dokon v kanadskom médiu nazvali Slovensko nacistickým experimentálnym táborom. Do takéhoto svetla, vážení poslucháči, sa dostávajú Slováci prostredníctvom svojich predstaviteľov. Samozrejme, že nepoviem a nevíde z mojich už že sú to reprezentanti, lebo nedaj Bože ma takýchto reprezentantov. To sú naši predstaviteľia. Hej? A dokonca advokát pán Ivor vyzýva na širokú diskusiu o očkovaní, lebo takúto propagandu si nedovolil ani Mengele. Áno, to bola totalitná jednostranná propaganda, ho si Mengele propagandu zrejme asi veľkú nerobil, tento robil potajme tieto. To nie je celkom presné, ale v každom prípade si treba povedať, že ak chceme niečomu veriť, alebo niekomu veriť, musí to byť dôveryhodný, prachsov a životom a našimi skúsenostiami overený človek, ale nie dobrodruhovia finančníci, špekulanti rôzneho druhu, burzovi všeliakí, makléri a neviem čo, všetko, ktorí sa naraz do výsostne zdravotné veci zamiešávajú z celkom iných dôvodov ako na to, aby chránili životy, lebo ako som už povedal, bude nás o, ja si to pamätám tak, že o 10 až 15 ak urobíme dobrú prác. Toto dobrovoľné násilie, ktoré sa u nás udieva teraz, ktorému sa prizná aj, aj s takým, takým, takým uh, ušklapkom jeho je vlastným, že prepášte, že som vás dobrovoľne donútil. Áno, uvedomme si a využívajme to, že tak ako máme právo slobodne sa rozhodnúť pre lekára, ktorý nás bude liečiť, tak sa máme právo slobodne rozhodnúť aj či sa budeme liečiť alebo nebudeme liečiť, alebo či sa budeme liečiť tak alebo onak. O tom je tzv tzv. informovaný súhlas, ktorý podpisujeme pri každom lekárskom úkone, kde chodíte od zubára za ja neviem, až pred operáciu. A potom navyše však si zoberte tie absurdity, ktoré sa tu udievajú, že za poslušnosť, za to, že sme boli takí, viete, ako nás vníma svet, poslušnosť nazýva hlúposťou. Áno, poslušnosť nazýva hlúposť, že sme boli takí hlúpáci a že sme to urobili. Samozrejme, boli sme vydieraní. Ja osobne nie, ale tí, čo boli vydieraní a museli, pretože musia živiť rodiny a musia ísť do práce a nepustia ich ani do, do, do budovy alebo do vlastného zariadenia ich nepustia a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne za odmenu, že sme boli takí poslušní, sme dostali trest. Ďalšie plošné testovanie a teraz ešte aj na vakcinovanie. A učiteľov, samozrejme, na začiatku, neni, samozrejme, to není samozrejme, pretože učitelia majú veľmi vážnu úlohu spoločnosti a vieme, koľko ľudí teraz už na to. No, ochorelo, alebo malo teda z toho veľmi ťažké komplikácie, ktoré im zabraňujú vykonávať úlohu učiteľa. Vieme, ako vyzerajú nemocnice, že niekde ani nemajú toľko pacientov, ako nemajú oddelenia, pretože tie oddelenia, pretože tam je jedna sestra, ktorá má náhodou pozitívny nález, to ešte neznamená, že je infekčná, neznamená vlastne nič, ani neznamená, že to musí byť pravda, lebo tie testy nemajú takú dôveryhodnosť, že by to teda 100% potvrdzovali, je vynechané celé, celé, celé oddelenie, ktoré nemôže napríklad operovať, alebo stara sa o niečo iné. Ne. Zomierajú ľudia, ktorí by zomierať nemuseli. A navyše ešte aj sa náš, náš pán, pán vydarený minister krajší prizná, že vzorky z odberov na, na SARS-CoV-2 používajú na analýzu DNA. A komu sa všetkým dostali? Hej? Európska komisia vyjadrila požiadavku, ako sa ako informoval pán krajčí Marek, hej, aby jednotlivé krajiny sekvenovali 5 až 10 vzoriek odobratých ľuďom pri COVID testovaní. Ako môže niekto rozhodovať o tých veciach, ktoré sú vo vašej právomoci? A nedávať o tom ani správu. A akých 5%? A akých 10%? A komu tých 10%? A čo sa s tým robí? A na čo je to urobené? To, že to budú zakrývať tým, že ide o zdravie, to môžeme veriť takým ľuďom, ako je Gates, alebo ako je Serež, alebo ja neviem, Švába, alebo neviem, kto všetko sú takíto ľudia, ktorí nám tu idú diktovať, ako máme žiť. Konečne sme sa dožili slobodného spôsobu života a budú nám diktovať, ako máme žiť podľa New Age, alebo ja neviem, resetu nového alebo great resetu a tak ďalej. Kto im dal súhlas, kto im povolil posunúť odberaný materiál občanov, výskumníkov a súkromným farmaceutickým spoločnostiam? Kde ich vlastne skladujú? To sú všetko otázky, ktoré nám nemá kto zodpovedať. Ale už si pán, na, najal pán krajší Jakuba Godu, ktorý bude podobný ako, ja neviem, Benčík alebo Emilko Hodal alebo iní Serešovi e, e, služobníci. Pamätajte si, na Emilka hodala jeden z výkvetov tejto, tejto doby, týchto, týchto Serešovcov a podobných, ktorý povedal, nech zdochne Slovenská republika, slovenská zvrchovanosť, ej? nech zdochne. A dajte sa, slušte aj vy, ako Emilko nám poradil, slušte aj vy Serešovi, budete sa mať dobre aj vy. Tak to sú výsledky toho, že sme si nedostatočne vychovali svoje deti a dovolili, aby naše deti vychovávali cudzie ideológie. O tom hovoriť aj to si treba uvedomiť, že tu na, keď pozerám zo Slovenského statistického úradu, zomre s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, tak zistíme, že na infekciu COVID, hoci sa ešte hovorí, ešte myslím, že aj minister to povedal, to rysík, že to už je jedno, či je to na COVID alebo s COVIDom. Tak to teda vôbec nie je jedno. to by pán, pán, pán minister mal už okamžite podať demisiu, keď to nevie rozoznať. Takže tu je napísané, že infekcia COVID, ale tu nie je napísané, že čo, či na ňu alebo s ňou. Zomrelo 1023 ľudí, tak na nádory zomrelo 12 900 ľudí. A možno, že s ním, ja neviem, koľké percento nemuselo zomrieť, keby boli išty operácie tak, ako boli plánované, keby neboli vyblokované celé oddelenia nemocnic a tak ďalej a tak ďalej. A to je všetko v priamej kompetencii vlády, súčasnej vlády republiky. Pán Jozef Šimko, primátor z Limavskej sobety, tu jednoznačne hovorí aj o porovnávaní roku 18, 19, 20 v počte mŕtvych osôb, hej, ktoré sú, alebo v počte pochovaných. Ničím sa tento nelíší tento rok od iných rokov. Napríklad v januári 2020 ešte pred týmito všetkými cavíkami a opatreniami bolo 27 pochovaných v januári 2021 To znamená, že žiadne 100 tisíce ako nás tu strašili. Zámerne vieme, veľmi dobre, prečo to robia. Áno, COVID-19 SARS-2 sa použil ako univerzálny pakľúč na otvorenie slabín ľudskej psychiky a jej, 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 jej riadené ovládnutie. Sociológovia to veľmi vedia, sociálni inžinieri. Vyvolanie strachu, vyvolanie paniky, vyvolanie hystérie, vyvolanie chaosu, vyvolanie potreby zaviesť poriadok. Áno, preto potrebujú oni chaos, aby začali ľudia kričať už urobte konečne poriadok a máme tú totalitu. Ako spoločenskú objednávku povieš, ak vy ste predsa chceli, aby sme tu zaviedli tvrdé opatrenia, že tu je. Ale kto zaviedol ten neporiadok? Kto tu zaviedol systém, ktorý sa nazýva, alebo style of life, konzumistický spôsob života. Dneska na nás budú poštvávať nejakú necelkom v poriadku psychicky dievčinku, mladú, ja neviem, Grétku, ktorá nie je ani v súvislostiach, o čo tu vlastne ide. A nám dáva zavinu, ako vyzerá planéta. A sa pýtam, a kto tu naopak aby a mediami propagoval a celebritami propagoval tento, tento, tento drancujúci systém života, tento, tento konzumistický, ktorý likviduje planétu, likviduje zdroje planéty. Vy ste na vine, vy ste to spáchali a teraz by ste to radi zvalili cez nejaké, dievča, cez nejaké dievčatko, dieťa, dalo by sa povedať, hej, zvalili na nás. Že máme opravnené pochybnosti. Ja vám poviem aj prečo, ja osobne za seba samozrejme môžem hovoriť. Ak ide o veľkú sumu peňazí, nehodno veriť nikomu, hovorí Agatha Christie. Veď oni teraz, keď toto budú opakovať do nekonečna tieto, tieto naše flajstrovania a ja neviem, špárenia sa v nose a, a, a vakcinovania, tak to budú mať za, miliardové objednávky, každým rokom, opakovanie. Kedy si zmistia, vtedy to urobia, vtedy vyvolajú čokoľvek. A my máme veriť tým, komu ide o priebro, všetkým o tú veľkú sumu peňazí, ako do toho vrazil pán Gejza, povedal, že 1 ku 20 sa mu to vráti. A ďalšiu vec, ktorú povedala tiež Agatha Christie, zopakujem to, už som to hovoril, ale zopakujem to, budem ju citovať, to nie je hlúpa pani. Povedala túto vetu, za charitu sa dá schovať všetko. Keď povedala všetko, tak sa dá aj najväčšia nehumánnosť, aj najväčšia nehanebnosť, aj najväčšie svinstvo ľudské, cynizmus sa dá schovať. Keď všetko, tak všetko. A vedela prečo? Áno. Bill Gates, ako som už povedal, zložených peňazí do vaksinácie očakáva návratnosť 1 k 20. Keď urobíme dúbu prácu, a tak ďalej, od 10 Týmto ľuďom máme veriť. Podnikanie s ľudským zdravím a životmi ľudí, bez medicínskeho vzdelania a profesie, takíto ľudia sa tu majú, Kto im to dovolil? Kto má v rukách vlastne Svetovú zdravotníckú organizáciu? Skompromitované osoby na čele VHB? O, firmy zainteresované komerčne, kritici na výplatných, nie kritici, ale politici na výplatných paskách a listinách, he? Dokonca aj pána tohoto, ako sme si zistili, pána, syn pána, pána je jedné z hviezd toho, ktorý povedal, že jediné riešenie je vakcinovanie, áno. Ale nepovedal ani akými, či vyskúšanými, či nevyskúšanými, overenými alebo neoverenými. A keď ani on sám nevie, len tvorcovia tých vakcín vedia, čo všetko je tam primiešané a tak ďalej. Komu veriť? Už sme to napísali mnoho razy, ale zopakujem to. Skutočne treba veriť iba dlhoročne najlepšie celoživotne overeným medicínským, odborným a morálnym autoritám, ktoré svoju, tvojho, svojho prácu na prospech ľudstva, ľudského zdravia dokázali svoj kladný vzťah k človeku a k ľudskému zdraviu. A nie hoci komu, a už vôbec nie stranickým novinantom, ktorí sú prekliatím, sú prekliatím tejto doby. Zažil som ich mnoho, aj vo svoje, počas svojej politickej kariéry, aj v živote, a zažili ste ich aj vy. Vidíte, ako sa správajú. A čo je najhoršie, že berú ľuďom perspektívu a tým aj zmysle života. To sú zločiny proti ľudskosti. Sústálnym zastrašovaním stupňovať, dlhotrvajúci stres, veď tým sa znižuje vlastne imunita organizmu. To znamená, že hovoria tu o zdraví a konajú úplne opačne. Chaotizovanými a nesy- nesystémovými a, a, a protichodnými tzv. opatreniami poškozujú psychické zdravie obyvateľov. Nepodporovaním imunity, ako som už povedal, mám tu na taký veľmi zaujímavý materiál, ako vľa to idú vlastne. Tuto to mám, hej. Uh, uh. Mám tu od pána doktora, prečítam to. Hej. Takto sa vedia postarať o občanov v slobodnej krajine. Výsledkom je 10 krát menej obetí na milión obyvateľov ako Slovenskej republike. Pritom India testuje dvakrát menej ako Slovenská republika. A tuto máte tie balíčky. Vitamíny, liečivá, pozbudzujúce na, teda, imunitu ľudských organizmu. Tuto to máte systémovo, v jednom balíčku to máte všetko. Čo dali našim? Okrem strachu, vyhrážania sa ďalšími a ďalšími lockdownmi a neviem čím všetkým. Čo dali? Bezcenné. Tuto mám jeden z tých papierov a ja ho mám tu na certificate, medical certificate. Hej. Nič tu nie je. Sú tu akurát 6 cípe zježené, 3 tzv. covidy, ktoré ešte nikto neodfotil ani ich nikto nevidel. Tie sú tu vymyslené nejakým výtvarníkom. Nemáte tu ani podpis, nemáte tu ani pečiatku, nemáte tu nič. Bezcenný papier, ktorý navyše ešte nemá právo ani nikto, 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 nikto kontrolovať. Už rozhodne nie je personál, ako sú policajti, alebo ktokoľvek iný, aby vás kontroloval. Mám tu od pána Kubíka tiež jedného zaujímavé vyjadrenie. Hej. Pandémiu treba chápať ako biologickú vojnu, lebo to biologická vojna je. A tento skúsený, Lekát tu píše opatrenia, ktoré prichádzajú, takmer denne sa menili, boli zlé, nesúrodé, neproduktívne, kontraproduktívne a tak ďalej. Ľudia mnohí mohli žiť, keby neboli trvali na tom a tak ďalej a tak ďalej. To sú vážne obvinenia, to sú skutočne na úrovni zločinov proti ľudskosti, ktoré sú nepremlčateľné. Myslím si, citujem pána Kubíka, že v každom inom štáte by už bol minister a riaditeľ takéto poisťovne odvolaný na Slovensku, nie. Čiže reálne to bude... Znamená, že špecializované ambulancie budú zanikať, špecializované ambulantné zdravotné starostlivosť bude v krátkom čase nedostupná. Myslím si osobne, že po skončení tejto pandémie nebude na Slovensku takmer žiadna ambulantná starostlivosť. A toto sú katastrofické scenáre. A tu sa nič nedieje, Sa tvária tam tí hore na hrade v úvozovkách, ako keby sa tu nič nedialo, ako keby tu mali betónové kamene alebo čo to je. A nie ľudí. Tí, čo budú môcť ísť do dôchodku, tak s radosťou odídu, hovorí tu lekár. A tí mladší radšej odídu do zahraničia, kde si ich prácu určite viac ocenia ako u nás a to nielen finančne. Ďalej píše všelijaké nezmyselné vládne nariadenia a vyhlášky, ktoré, sú, ktoré len čo sú vydané, už sa zistí, že sú nepoužiteľné alebo sa v nich zabudlo na to, či ono a tak ďalej a tak ďalej. Pritom je bohužiaľ súčasný stav na Slovensku ako zo zlého hororového či katastrofického filmu. To hovorí pán doktor Jozef Kubík, dlhoročný dlhoročný primár plusného oddelenia nemocnice v Rievici. No. A týmto by som skončil a bol by som rád, keby sme si dali hudbu najkrajší kút, pretože toto sú strašné vízie, čo nám tu navarili naši predstaviteľi.
2: Hory píšno stoja, sa nebies dotýkajú, a pod nimi šíry púry a kvétom Najkrajší kút v šírom svete moja rodná zem. Zelený sám. Oh mm-hmm. Sa na šíre polia všade vôkol nás Ranným bankom, keď sa plní zlatožatý klas. Hráď na kvetov plnú zem Hráď na tmaví lesa tieň Na potú pozry svieži A to cez je beží se. My crushes! в сику в сиром
0: Nádhera, nádhera, zvonivý, nádherný, čistý hlas škoda, že tak rýchlo stratil Peťo Dvorský. Tento klenot patlí k najväčším tenorom, ktoré ja osobne poznám, sa zaoberám hudbou. No a kto je to, k tomuto nádhernému tieto výpovedi svojho vzťahu k rodnej zemi, k vlasti. Urobím kontrapunkt, pretože život sa vyvíja v kontrapunktu, v protikladoch, hej? A tak, ako títo ľudia sa vyznali zo svojej lásky, zemi, vlasti, Slovensku, svojmu národu, z čoho vyplýva samozrejme aj, a to vplýva na vedomie, aj na sebavedomie, a tým aj na vývoj našich detí mladé slovenskej generácie, alebo degenerácie, tak v tomto prípade tu mám takéto citáty. Pán Arpad Šoltés, alebo neviem, ako sa volá, takým baraním runom na hlave, Slovania sú čvarga Európy a sami nič nedokážu. Preto potrebujú Západ, aby ich skultivoval. Ja si myslím, že... Ale poviem to na záver potom. Hej? Áno. Pokiaľ bude KDH v politike, nič hrozné sa tu nestane, lebo my to pristrážime, hovorí pán Hlina. No tak som už povedal o tom, o tom, čo sa z KDH stalo. To už nebudem ani radšej komentovať. si to veľmi dobre vieme, ako narazili na tvrdo ktorí robili protinárodnú politiku. Bolo to KDH, ktoré sa postavilo na čelo s Janom proti tomu, aby slovenský jazyk bol štátnym jazykom, proti tomu, aby Slováci zvrchovane rozhodovali o svojich veciach, a vzťahoch, proti tomu, aby mali vlastnú ústavu, proti tomu, aby si obnovili svoju vlastnú štátnosť. Tu na jeden z najväčších slovákobícov Mikloš Slováci zarabajú príliš veľa na to, akú majú produktivitu práce a tak ďalej. No ty si nám veľmi pomohol tým vypredám spolu s Durindom, Ešte raz pán Šelte, až keď vymru dve, tri generácie Slovákov, potom bude Slovensku z najhoršieho vona. Ja sa pýtam, pana Dregonca, Harabina, ďalších právnikov, super a nekoľko ich poznám, tých právnikov, vy nemáte v ruke ústavu a, alebo zákony, kde je napísané jasne hanobenie národa a, a, a rasy, že by ste zažalovali tohto, tohto exota? Slováci nie sú kresťania alebo nechcú prijať migrantov. Toto hovorí ďalšia hviezda, pani Vašáriová. hej? Alebo túto sa Mikas rozdrapuje najdôležitejšie počas pandémie vyhýbať sa ľuďom. Áno. No takým ako on, aj s jeho vzhľadom strašným, už to ja neviem, však to je už sám chorý, ako vyzerá. A potom ďalší z tých mladých komsomovcov, Serešovských, Serež Šimečka, Slovensko musí dať jasný signál, že nepodporuje Polsko a Maďarsko. No tak to je jasná objednávka na rozbitie Vyšegrádskej štvorky. To je už jasné, už len ten Emblonko hodal sa k tebe hodí a môžete nastúpiť. Ďalšia krásavica. Som veľmi hrdá na plošné testovanie. Veľa mojich kamarátov zo zahraničia nám závidelo. No neviem, čo nám závideli, hovorí Dorota Novotová, cigaretov v ruke, že nám závideli plošné. Čo je to plošné, už som o tom hovoril. Máme tu na nášho suseda, my z Bratislavy vidíme Požoň a v krúži Koložvá, lebo na tento svet sa pozeráme po maďarsky. V tomto prípade nemôžem len súhlasiť s tým, tak ako sa my budeme dívať na svet poslovenský, oni sa budú po maďarsky, na to majú právo. Píše pani Vašarjová, ľudia ako 60-ky sú geneticky nepotrební. Toto je krásne povedané. Alebo tu na pani Mária Kolíková ministerka hovorí, nie je na mieste, aby nám, teraz neviem, či používa plurál majestátis, ako nám, ako my, hej, ústavný súd hovoril, čo je ústava. Tak si treba pozrieť, na čo bol ústavný súd konštituovaný, a keď to už ministerka nevie, kto to má vedieť. A samozrejme tu mám Hanu fábri, to je skutočne zlatý poklad, Dala by som prednosť tomu, aby Slovensko zmizlo z mapy Európy aj s jeho bohávoľným národom. Nič sa týmto ľuďom nestalo a vy si myslíte, že čo? Keď budeme takto sa správať a vôbec nebudeme trestať ľudí, ktorí nás hanobia verejne, za čo nás budú mať? A tu máme ďalšie, ďalšiu hviezdu, superhviezdu, akú, akú, akú krásnu reklamu urobil pánovi Matovičovi Mikuláš Černák, mnohonásobný vrát. Volil som Olanu na čele s dlhoročným bojovníkom proti korupcii a mafii Igorom Matovičom. Ešte nepovedal, že spasiteľom. Dobre. Tuto mám ďalší z plagátu. Štúpelfest. Štupelfest. Smola a hrušky. Die analfabeten, Grobian. Gulerváč. Oten A títo chcú ešte aj pomáhať. Mám tam napísané, že pankáči deťom. ako že Títo chcú pomáhať. A čomu, aby ich zdegenerovali? Asi áno, no. ničomu inému takíto ľudia s takýmto hodnotovým systémom a slovníkom nemôžu pomôcť takýmto deťom. Ničomu inému. Je tu jednoznačnú degradáciu. Degradáciu osobnosti človeka pod úroveň, ktorú vývojom dosiahol na oveľa nižší stupeň biologického robota, vykonávajúceho online online pokyny jeho ovládatelov. Doma v rukách, online nástroje. Kto má v rukách? zbavovanie človeka slobody, stálym zvyšovaním jeho závislosti, často na nepotrebnostiach zbytočnosti, a zbytočnostiach, ho degradujú na prívesok veci a slúžia, takú by som povedal, degenerujúcu jeho, jeho biologickú, fyzickú a, a psychickú potenciu, najmä však teda schopnosť riadiť vlastný život podľa slobodnej vole a tvoriť hodnoty, naplňajúce jeho život zmyslom. Robotizácia ľudskej osobnosti na úroveň stroja, ktorý poslušne príjma pokyny a vykonáva pridelenú prácu na prospekt tých, ktorí, ako som už povedal, vlastnia tieto prostriedky online. Tak na to sme sa narodili, na to bol taký dlhý vývoj toľkých generácií, aby sme sa takto dostali. To, že si ľudia tu napíšu celkom otvorene o tom, že tu sa vykonáva debilizácia národa a že odstrašujúcim vlastnosti sa že nám dávajú, aby, aby sa zmaril manželský život, aby v očiach detí vlastne to nemalo žiaden zmysel. Pozrite sa, koľko je vlastne jednotlivých, takzvaných singl ľudí mladých, vidím ich, ja som to už nazval, že to sú, ja neviem, psovotky alebo psovodkovia chodia, Ni, priatelia alebo milenci, to už ani pomaly ani nevidím to, ale z obsomanu jedno, dokonca aj tri majú. No? Podríme sa na vývoj vzdelávania. Už to dopadne tak, ako tu na niekto napísal veľmi smutné, že už vidím rozhovor dvoch mladých ľudí za 15 rokov. Jeden druhého sa pýta, čo si študoval? A on mu na to odpovie, mám materskú školu a jeden rok v základnej a obidve mám diálkovo, online. K tomuto nás chcú dostať? Dochádza tu k przneniu detí. Degenerácii generácie. Scenáristi, režiséri, herci, dramaturgovia, riaditeľia aj majitelia majiteľia, vlastní vlastníci filmového, televízneho alebo internetového priemyslu. Čo chceme vychovať z detí? Týmto príkladom, ktorý mnoho razy vidím, keď koľko razy ja zakopnem o nejaké veci na lište, alebo ja neviem, čo všetko by som po- mohol o tom povedať, ale deti sú veľmi... vynaliezave, oni si to nájdu. Degenerácia prirodzeného spôsobu života a zdravého rozumu, založeného na historických osobnostiach, ale aj na skúsenostiach, vlastných skúsenostiach, tradujúcich sa, aj tradujúcich sa od rodičov. Oni, títo tzv. frankfurtisti, neomarxisti, neokoni, nám tú hýbu s našou generáciou, uvedomujeme si, že títo ľudia sa raz budú o nás starať, alebo sa o nás starať nebudú. V konečnom dôsledku to, čo sa deje, je hrôza aj v tom, že nám je vlastne, alebo týmto deťom predovšetkým je ukradnutá, doslova ukradnutá radosť zo života. Zoberme si povedzme pop music. To konzumuje väčšina mladej generácie. Je depresívna. Je strašná. Nemá tam optimizmu ani štip, Je to prešlapávanie, bude teda úplne pomalá, lepísané, ale, alebo revez už nevie, čím má svoju vlastnú prázdnotu, vlastnú neschopnosť tvoriť. Sa pýtam, čo z tohto generáciou? Ako ona? Veď my odídeme z tohto sveta, ktorý máme ešte nejaký záujem spoločenský pôsobiť, pomáhať jeden druhého. Uvedomujeme si svoje základné poslanie, ktoré pre človeka je, že je spoločenským tvorom, preto to dosiahol takú úroveň vo všetkých oblastiach, ktorú dosiahol. Inak sám by to nikdy na to nemohol prísť. Nás je nás rozdeliť na, na domáce väzenia, teraz na také skupinky. Nemôžeme komunikovať ešte v električke, počúvam každý deň alebo každý, každú chvíľu, Odporúčame, aby čo najmenej komunikovali, vážení cestujúci, aby ste čo najmenej komunikovali. Ľudia aj tak nekomunikujú, sadnú si, vidím to jasne, každý, kto si sadne, otvorí si, ja neviem, ten telefón alebo smartfón alebo neviem, čo to majú v ruke a už len tam hľada. Tam sú topánky, tam sú handry, tam sú zlacnené, tam sú akcie, tam sú hry hazardné, neviem, čo všetko tam sledujú, ale, ale pokiaľ má možnosť niekedy sa cez plece podrieť, čo to tam vlastne majú na tom displeji, tak tam nevidím nič iné, len toto, čo som povedal. Ne? Ukradnutá radosť zo života, jeden z najväčších zločinov, akých sa môže ktokoľvek dopustiť na niekom inom, ak mu zoberie nielen teda stratu dôvery v politikov, ale aj hnev z ukradnutej radosti zo života je znakom súčasnosti. Je bohužiaľ znakom súčasnosti. Už aj deti sú zbavované tejto základnej a nenahraditeľnej radosti, ktorá je prirodzenou motiváciou žiť. A ideológia zombri sa tu na nás valí. Na škole môžu chodiť na, na, na tom konkrétnom gymnáziu církevnom dokonca, kde sa kde, kde, kde vyklonovali, lebo neviem, ako mi som to nazval, ešte aj za prítomnosti pána Bezáka, e, emeritného biskupa, takého Emilka Hodala, ktorý bol schopný povedať na, na adresu slovenského národa slova, ktoré som už povedal mnoho razy, ja som ich citoval. Je to niečo hrozné, ani sa mi to nechce opakovať. Všetci, najmä však deti. Sme otravovaní jedmi neúcti a nenávisti k hodnotám života, ktorí ako nákazu šíria médiá všetkého druhu. Aj tie, ktoré sú platené nami, pohrdajú nami aj zákonmi, podľa ktorých by sa mali tieto, tieto médiá správať. Veď ja som bol jeden z tvorcov zákona, mediálneho zákona. aké úlohy má národná, kultúrna, informačná a tak ďalej ustanoviť len Slovenská televízia, Slovenský rozhlas. Akú generáciu vychovajú z plášky, ktorými krvmi doslova nadžgáva, každodnenie médiá naše deti? Zatiaľ ešte naše, keď môžem to takto povedať, prepačte, zatiaľ ešte naše. Ak sa na tento svet budeme mlčky prizerať a ne- nepodnikneme určité opatrenia proti tomuto zločinu, proti ľudskosti, Staneme sa spolu vinníkmi, to si buďte vedomí. A bude nás to dvojnásobne bolieť vtedy, keď už nebudeme môcť urobiť nič. Je ja som pozeral seriál o anglických deťoch, ktoré boli posielané raz do Afriky, raz do Indie, do ešte, dalo by sa povedať, že síce skromnejších pomerov, ale, ale nepomerne kultúrnejších rodín, kde sa zistilo, aké má povinnosti otec, aké má povinnosti mama, aké povinnosti majú deti, majú sa vo vzájomnej úcte, spolu vytvárajú teda jednu buňku, základnú buňku každej spoločnosti, tak to je. To nevymyslel nikto. To, to, to takto jednoducho funguje. Takto to vždy bolo. A to, to, A nikto nič lepšie nevymyslel. To si treba uvedomiť. Človek nie je vlh samotár. Pre plnohodnotný život potrebuje nevyhnutne kontakt s inými ľuďmi. Doterajšia izolácia ľudí je zodpovedná za obrovský počet psychických ochorení a samovrážd. Môžem poviem, a to tu mám, nikde to nájdem. Som si to prichystal. Áno, samovraždy. Italianskí biskupy a lekári varujú pred nárastom detských samovrážd, detské samovraždy. Neviem, kedy si to pamätám, že to bolo pridrozené vtedy, keď bolo niečo strašné, povedzme po vojnách, keď im zabili rodičov, vybili celú rodinu, nič nezostalo, celej dediny zostalo iba rumovisko, tak vtedy tie deti ešte mali, hádam, viacej motivácie žiť ako niektoré deti teraz, keď si podru tú, 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 tú splašky toho, čo sa vysiela v elektronických médiách. Ale odporúčam znovu, aby ste si nemysleli, že si vymýšľam. Prečítajte si ideológiu tzv. frankfurtskej školy. Tu nenávisk iným v našej civilizácii. Znovu zopakujem tú strašnú letu. Skazíme Západ tak, že bude smrdieť. Áno, to robia. Prečítajte si to, nájdete si to. Frankfurtská škola. Prečítajte si Georgia Orwella. Uh, jeho knižku uh, ne? Prekrásny nový svet. Nie, 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 nie. Rok 84, to je Orwell. Alebo teda Aldusa Hechsliho, prekrásny nový svet. To je tyrania blahobytu, to je niečo strašné. To je zvrátená sloboda, to je otrostvo najhrubšieho zrna, ktoré človeka donúti, alebo chce donútiť, aby bol šťastný, ale to sa skutočne nedá. To sa nedá. Zostávajú zmrzačené osobnosti, ktoré potom už hľadajú východisko len na inom svete, nie na tomto. A tu je roboty a roboty a skutočne tvorivé, nádherné, krásnej roboty, najmä pre nás Slovákov, keď máme konečne svoj vlastný štát. No, už samozrejme, máme tu na navšetnejaké aktivity, alebo teda podpisové akcie. Tu nám máme, že aby sme teda zabránili, aby, aby už aj Walt Disney a jeho, jeho production produkovali LGBTI ideológiu a tak ďalej. Je tu je tu, čo sme si my mysleli dlho, že to je na čo vlastne antifašista, Zaragoza antifašista, uh, tie, 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 tie uh, antifa, aké antifa. má nápisy po Bratislave, keby ste videli, som povedal, že už tie antifacia a im podobným z, tej, z toho hadieho hniezda, ako ja nazývam Novú Cvernovku, ako sprznili Dubčekov nápis keď ho prestriekali srdiečkami, veľmi, veľmi nežne, slniečkársky, tak ako Havlovsky, tak ho ako sprznili, aby im nikto nemohol povedať, že znehodnotili nápis z roku 1968, ktorý tam vydržal aj normalizáciu, ale nevydržal nájazdy novodobí Komsomolcovo, Cereša a Jugendu. Nevydržal. Tu na vidíme Viktora Lajnéza, Le- 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 ktorý dokopal na smrť. A jeho kamaráta, pána Piráta Bartoša však... Piráta Bartoša. Sú tu samozrejme aj konkrétne veci. Myslím, že toto nájdem, som si to niekde vypísal. V Nemecku vyšla prvá veľká štúdia o vplyve nosenia rúšok na deti. Aj toto je ďalšia za, aj tu si treba uvedomiť, že tie deti ve tým sa nikdy neotvoria poriadne plúca. Lekári hovoria, že ak sa dieťaťu nedostatočne zaťažuje srdce v jeho vývoji, to srdce už nikdy nepodá normálny výkon v dospelosti. Už môžete s tým robiť, aniem ja do ktorého roku, či do 6. či do 8. Skladka potrebuje pravidelnú záťaž, potrebuje lietanie, behanie, hranie. Spoločenské hry, kolektívne hry sú základom vývoja detskej osobnosti. To je tu všetko zabránené. Teraz som mal možnosť vidieť, keď trošku sneh napadol aspoň u nás v Bratislave, ako tie deti šťastne, ale všetky mali ruška na tvári. Ako to dieťa môže utíkať hore kopcom s osánkami, keď má rúšku na tvare, keď vdychuje vlastné splodiny z vlastných plúz, ktoré mali byť vydýchané von, že sa samoinfikuje. Lekári to veľmi dobre vedia a povedali to tisíc razy. Nikto to nepočúva. A teraz počúvajte len takú štatistiku na matko. Sa robila v Nemecku veľká štúdia o vplyve nosenia rúšok na deti. Názov zdravotného problému. Bolesti hlavy. 53% detí bolesti hlavy ja si nepamätám, že my, ja my samozrejme deti, deti poviete, že však tam ešte veľmi to veľa nemajú, ale nie je to pravda. Tam sa odohráva nepomerne viasej procesov v detskej hlave ako v dospelej. Tá je vo vývoji. 53% má bolesti hlavy. Ťažkosti so sústredením, to je veľmi vážna vec, o ktorej sa často hovorí. 49%, 50%. A čudujete sa, podrite sa na tzv. videoklipy ktoré máte tak stavané, že sa nemôžete na nej sústrediť, že vám rozbije pozornosť. sa pýtam, čo robia psychológovia? Čo robia celé ústavy psychológov, aby bránili deti, bránili detskú psychiku? Takto rozbitá detská psychika sa už nikdy nedá do poriadku a nikdy v živote nebude schopná, tak ako to boli pred nami normálni ľudia, sa na jednu vec sústredovať celé roky. Da Vinci maloval obraz jeden niekedy 2-3 roky, nehovorím, že v jednom kuse samozrejme, ale mal ho vo vedomí. Nadvezoval na to. Alebo aj iní majstri, robilo sa celé roky na umeleckých prácach. stavali sa celé generácie stavali jednu katedrálu. Na čo sa my vieme sústrediť? Akurát tak na rozbitie. Nepohoda, pocit nepohody, 42% dneska. Deti sú zabezpečené, aspoň teda po tej stránke, že nie je im zima, nie sú hladné. Nie, nie je vojna zatiaľ, teda aspoň nie je vojna. Je vojna, ako to povedal pán doktor, je tu vojna biologická. Myslíme si my mysleli, že najhoršie vojny sú atomové alebo iné. Ako vidíme, aj táto vojna je veľmi nebezpečná. Ak nie, s ďalekosiahlými následkami možno, že ešte aj e, e, nebezpečnejšie. Ťažkosti s učením. Deti nevedia čítať. Uvedomujete si, že v Spojených štátoch vyše 30, myslím, že skoro 40 ľudí je negramotných, lebo nepotrebujú čítať ani písať. Všetky pokyny online dostanú z, z elektronických médií. A keď im takto nepovie, ako sa majú umyť, alebo najeť, alebo čo majú jesť, alebo kam majú jesť čo si majú kúpiť, tak sú neschopní sa o seba postarať. Ospalosť, únava, stísnenosť pod rúškom, 35 detí, pocit zadýchanosti, 30 detí, závraty, sucho v krku. Náhle dočasné bezvedomie u 20% detí bezvedomie. To som ani nepočul, že by deti boli schopné niečoho takého. Teda za mojich čas, keď sme sa hrali a lietali sme a mokrí sme boli zaprášení na stromoch, dekade, behali. Mnohí z nás boli potom športovci. Aj výkony, významní športovci. Ja som bol majster Slovenska v trojboji atletickom, napríklad okrem iného. ceny večerníka som bol. A mnohé iné veci. A nemali sme s tým žiadne problémy. Zrýchlené dýchanie, 12% detí, zrýchlené dýchanie. Tam už je podozrenie, že tam niečo nie je v srdcom poriadku. Ťažoba na hrudi. Strata chuti do jedla, no. Tu by som sa zamyslel nad tým, ale aj to je nebezpečné, lebo sú zase prehnané deti tá deti, ktoré sú skutočne už tak zabalené v tuku, že, že je, to, je to veľmi vážna choroba, hovorí o tom doktor Bukovský, aj pána doktora Bukovského si treba kliknite, nájdite si ho, je to statočný človek, ktorý sa stará nie o, o chorých ľudí, ale stará sa o zdravých ľudí preventívne, aby neboli chorí. Dáva im dobré rady a veľmi zodpovedné. Zmena správania, 60% dieťa je podraždenejšie ako obyčajne, áno. Ja si myslím, že všetci sme podráždení celá slovenská spoločnosť. A chcem povedať, že tá hystéria, až priamo hystéria sa chýta pomaly celého sveta. Ak to prepukne, toto tom bude mať veľmi ťažké následky a môže to skutočne viesť z tomu, čo som hovoril, že len na to čakajú a provokujú a draždia nás sústavne, nás, nás hecujú, aby už ľudia povedali, prestaňte s tým, zavete akékoľvek, ale aby bol konečne poriadok a oni už majú pripravené všetko, aby nasadili totalitný režim. No. Lebo sa vytvárajú nové, také pre deti ne, ne, neobvykle obavy, z neznámeho pocity úzkosti. Dieťa sa menej hrá, Hra hraje základom tvorivosti. To ešte máme, od, od, pokiaľ si pamätám, ale nie, že od Komenského. Komenský už bol, kde? To vedeli aj Gréci, dávno vedeli, že v čom je zdravie zakliate. V zdravom tele zdravý duch. Kalokagatia kombinácia, respektíve spoluhra spolu zdravého, zdravého telesného vývoja so zdravým duševným a samozrejme aj mravným vývojom. U nás sa pomaly z toho smejú, že mravný vývoj, že čo to je mravný vývoj? Víde, ale ak nebudeme žiť mravne, tak sa tu ušlapeme, budeme sa nenávidieť, nebudeme sa mať v úcte. Život sa stane skutočne nežiteľným. A potom si treba tiež uvedomiť, že degeneruje sa veľmi ľahko. To si treba skutočne uvedomiť, lebo degeneruje sa tak ľahko, ako sa ľahko padá dolu a ako ťažko sa ide hore, zase potom sa človek musí vyhrábavať z toho. Tu píše jeden pán spisovateľ, hamba nám všetkým, že sme dopustili tento stav. Ja som len k tomu dodal, že áno, ale nielen hamba, ale aj škoda. Si všimnite, ako sme zareagovali rýchlo na piercingy, ako sme na tie popkultúry, na to na to roztrhané gate, na to tetovanie, hej, na to všetko, ako sme rýchlo reagovali. Ako sme rýchlo padali dolu. Pán Baránek tu nás žaluje. Treba si pozrieť aj pána Baranka. Ten skutočne tomu už tiež púka hlava z toho všetkého, čo musí tu na pozerať mnohí z nás. Ako sa to ťažko na to pozera, ale na neže ešte to aj žiť a mať potom takéto, takýchto potomkov doma. A teraz ten základ taká základná otázka, ktorú som položil už v tom úvodnom slove. Je to prínos či strata? Ja som to napísal, že komu ako. My Slováci... Sme svojim nezodpovedným, teda aj voči e, cudzím e, vplyvom, ústretovým či ja neviem, tzv. tolerantným postojom k svojim nezastupiteľným povinnostiam rodičov, učiteľov, vychovávateľov, teda tých dospelých, ktorí majú deti pripraviť na reálny, nevirtuálny, reálny život a svet. My sme značnú časť našej mladej slovenskej generácie stratili. Áno, stratili. Stratili sme pre naše hodnoty a pre naše potreby. Tí, ktorí sme ich, my, ktorí sme ich ponechali na pospas cudzím ideológiám, ich produktom, raudis, hooligans, skinheads, zomri, tí ich zase získali. tie deti, ktoré sme my stratili svet je uzavretý systém. Tí deti sa nestratili celkom, sú tu na. A môžu byť použité proti nám a pravdepodobne aj budú. A to sa nestalo v dejinách prvýkrát, keď rodiči, deti udávali vlastných rodičov, Poznáte to určite, my teda z literatúry, ja to inak nepoznám a neviem si to živo ani predstaviť, ale verím tomu, že to tak mohlo byť. A vidím dneska, keď som toho hodala spomínala, alebo k toho Benčíka, ktorý dneska sedí v parlamente, ešte aj vyznamenaný pánom prezidentom, hej, za udávactvo mu mali dať, hej. Takže nenariekajme nad ozliatým mliekom, to je zbytočné. A dosudze zeme vsiahnutým mliekom. Ale plňme si zodpovedne svoje povinnosti, s vedomím, že výchova detí, už som to povedala, a budem to opakovať do nekodečne, výchovať detí a mládeže a mladej generácie, ako ich príprava na reálny život, je tou najdôležitejšou a nezastupiteľnou povinnosťou všetkých dospelých. Zachráňme teda, čo sa ešte dá. My sa vôbec nestiažujeme, že tak, alebo zachráňme, čo sa dá. Vývoj osobnosti dieťaťa potrebuje telesnú kondíciu, plúca, srdce, pohybový aparát, ja neviem, zručnosti, imunita, zdravom tele zdravidu. Potom výchova, sociálne návyky. Treba si len prečítať rozprávku o troch grošoch. Vrátiť, požičaj, žij, vzdelanie potrebuje dieťa. Pre potreby našej, niecudzej spoločnosti, ja nebudem vychovať deti pre Afriku alebo pre Ameriku, je to nezmysel. ani oni to nerobia pre nás. Výživa. To už Gréci hovorili, že je zá, základom zdravia je vlastne, je vlastne výživ. A máme potravinovú bezpečnosť? Nemáme. O sebestačnosti nemôžeme ani hovoriť, ani v základných potravinách, ani chleba, ani chlieb, ani zemiak, ani nič už, čo bolo kedysi tradičné, že sme boli v tom aspoň sebestační. Nie sme. Zdravie, vlastný systém zabezpečenia zdravia, vlastné lieky nemáme. Farmáka, vakcíny nemáme. Pokúšajú sa a uprednostňujú naši predstavitelia a uprednostňujú cudzích, lebo tam idú s tým samozrejme nejaké všimné, ak sa to nenazve inak. Bezpečnosť štátu, sociálny zmier, právny štát, vlastná armáda. Čo z týchto vecí máme? Čo z tých vecí máme? Nemáme nič. My sme vydali v roku 1900, 900, kedy to bolo? V 17. roku. Prečítal som to na veľkej medzinárodnej konferencii eh, Prevencia 4, Iniciatívu za zdravé Slovensko, iniciatíva zodpovednosti a nádej, kde sme vyzvali štátne orgány, citujem, a inštitúcie Slovenskej republiky, všetky vedecké pracoviska, morálne a odborné autority zo všetkých oblastí nášho národoštátneho života ako mienkotvorné osobnosti, aby všetky svoje síly, schopnosti a celý svoj pravdivý, teda tvorivý potenciál sústredili a zamerali na vytvorenie národného programu obnovy zdravia a novej motivácie rozvoja slovenskej spoločnosti. Zopakujem národný program obnovy zdravia. Už vtedy bolo treba hovoriť o obnove a keby sme hovorili aspoň, čo to obnovili, mohli bo lepšie sme pripravení na to, čo nás dneska postihlo a to, čo nás ešte len čaká. A najmä tú novú motiváciu rozvoja slovenskej spoločnosti ako strategickej doktríny záväznej pre všetky subjekty pôsobiace v našom štáte. Samozrejme, že aj pre politické subjekty, ktoré sú na čele štátu, by mali by za to zodpovedné. Pan minister Drucker bol... Jedno po schode nad nami. Ani si nedal tú námahu, aby prišiel pozdraviť účastníkov tejto konferencie. Bolo tam asi 100 mladých ľudí, asi 200 alebo 300 rôznych profesorov, učiteľov, ja neviem, lekárov z praxe a tak ďalej. Aj zo zahraničia. Treba si povedať, že škola nevychováva nezávislú, slobodnú a múdru osobnosť, to je vodcu, ale radšej, ako to napísal jeden pán, vychováva ovcu, poslušnú ovcu, aby aby poslúchala na pokyn. Tu online, áno, tu online dostanete pokyn, to by sme boli ako stroje. Doprava, dolava, hore, pridaj, zastav, zomri, neži. Treba deti sústavne zaťažovať, dávať im teda úlohy, ale také, ktoré sú im náležité. Neza, nezaoberať sa tým, že máme vysvetlovať deťom 4-5 ročným, na čo je sex, pretože ho ešte nepotrebujú. Ešte na to nedozreli, na to majú čas 5, 6, 7, 8 rokov. Treba pestovať strategické hry, rozhovory s deťmi, pohyb, čítanie kníh, deti už nevedia čítať, nevedia sa vyjadrovať, nemajú dostatočnú slovnú zásobu. Potom ukazovať vlastným príkladom života, tým deťom, toto úrob, takto úrob, toto je výhodné, takto sa robí toto, toto si takto chyť, aby si sa neporezal, nekrája proti sebe, od seba a neviem čo všetko. A potom samozrejme motivácia. Ale motivácia k ľudskosti. Tomu, aby sme mohli plniť svoju úlohu v systéme života a sveta, je potrebné, aby sme si uvedomili, že našou misiou není to, aby bol človek človeku vlkom, ale aby sme roznášali misiu ľudskosti, pretože inak tu neprežijeme. To, čo máme v rukách dneska, keď sa pustíme do konfrontácie, tak z nás nezostane nič a obávam sa, že ani z väčšiny života na tejto zemi. To si treba uvedomiť. A treba sa ešte zopakujem na záver, lebo už vidím, že máme, tuším, dve minúty, lebo tri minúty, neviem už hej. Zopakujem to, čo som mnoho razí povedal, ale vidím, že to je málo počúvané a najmä je to málo teda uvázané do života. Múdry, múdry nikdy cudzím nezveruje výživu, výchovu, vzdelanie, zdravie ani bezpečnosť. Nie, nie. Vo vývoji osobnosti dieťaťa je nenahraditeľná, by som povedal, povinnosť rodiny, alebo teda úloha, alebo prostredie rodiny. Nie lepšieho, kde sa má dieťa vrátiť. neúspeje v živote, lebo ne- nedarí sa mu. Rodina mu pomôže. Nikto je bližší pre rodinu nie ako Rodina je dôležitá. Osobná bezprostredný príklad a vzor rodičov je nenahraditeľný pri zručnostiach a skúsenostiach. Výchovach spolupatričnosti a súdržnosti členov a ich vzájomná pomoc, podpora a spolupráca to sú veci, ktoré nemôže nahradiť žiadna inštitúcia na svete. Prežilo som mu 70 rokov života krvou podpíšem to, čo som teraz povedal. Verte mi, že je to tak. Nikomu nechcem radiť zle, pretože vidím, že slovenská spoločnosť je na tom veľmi zle. Je, je ničená. A tu mi povie pán, pán doktor Kolár, ktorý príde od pani, 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 pani prezidentky a povie, že nevieme, čo sa deje v odpovedi jednoslovia. Nevieme, čo sa na Slovensku deje. Akože nevieme? Vieme presne a viete to aj vy, pán Kolár, Dochádza k totálnemu rozvratu štátnosti, celého štátu, slovenskej spoločnosti. Viete presne, čo sa deje, len by ste to mali aj presne pomenovať. Riešenie? Áno, vlastné zdravotníctvo, vlastné výskumné laboratória, vlastné lieky, vlastné liečiva. Nie živelná vzbúra, postup v tom, že sa niekde dostaneme a potom nám tu z toho urobia Majdan. Rozumným spôsobom postaviť na čelo štátu politickú silu, ktorá skutočne ukáže cez morálne a odborné autority, že je hodná, aby bola reprezentantom slovenského národa, ktorý si zaslúžia, aby mal dobrých reprezentantov, pretože prežil skutočne útrpné dejiny. My si už nemôžeme dovoliť stratiť nikoho je nás dohromady 5,5. 5. Mnoho Mnohorazí som to opakoval, aby sa to nestalo, že z našej generácie, našej nádeje do budúcnosti sa stane de generácia online, ako sme to začali. Tomu musíme zabrániť. Dajme všetky svoje síly na to, je to v našom osobnom aj národnom prospechu. Musíme takto konať, ak to neurobíme, tak nemáme nárok na to, aby sme žili slobodný život, ktorý sme také roky čakali, na ktorý sme si ho aj vybudovali a teraz by sme mali na vlastnom projekte troško tak. Spojme sa a spolupracujme, to je náš osud, priateľia. Spojme sa, spolupracujme, všetci tí, ktorí to myslia so slovenským národom dobre a teda aj so svojou vlastnou budúcnosťou. Dali sme vyhlásenie pre dobro národa a štátu, pre túto garnitúru. Odstúpte. Ak si vážite skutočný odkaz novembra 89, ktorým je demokratizácia verejného a politického života, vypočujte hlas ľudu, hlad Boží a odstúpte. Odstúpte, pretože robíte škodu. A nastúpte. Nové syry, noví schopní ľudia, ktorí budú viesť národ tam, kde si to zaslúži. šťastnej budúcnosti, ktorú si sám vlastnými rukami vybudoval. Nežil. Žil z vlastnej duchovnej a hmotnej podstavky. Dobre, ďakujem všetkým, ktorí mali trpezlivosť vypočuť tieto. Nie je teda veľmi veselé správy, ale dúfam, že aj teda návrhy na riešenia skutočne našim osudom Slovákov, keďže nás je 5,5, je spolupráca vzájomná bez ohľadu na všetky rozdielnosti, ktoré máme. Nech nás spája to, aby sme vybudovali taký život, aký snívali naši predkovia, ktorí za ňoho dali všetko. Dajme aj my všetko a budeme šťastne žiť na tomto. V svete, v našom Slovenskom, v Slovenskej republiky. Všetko dobré vám prajem a teším sa na budúce stretnutia. Dovidenia a dopočutie.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií
3: nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.